0: Bonjour à tous, voici la seconde partie de l'émission dédiée à Alexandre Dumas. Je suis toujours entouré de Isabelle. Bonjour. De Sarah. Bonjour. Et de Nicolas. Bonjour. Donc on a terminé la précédente émission avec les trois mousquetaires. On va enchaîner directement. Donc, Dumas est quasiment au sommet de sa gloire et Maquet n'est pas bien loin derrière, même s'il reste dans l'ombre. On l'a dit tout à l'heure, Maquet était le collaborateur préféré de Dumas. Jusqu'à présent, pour lui, c'était des, 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 des moindres mâles sur lesquels il fallait euh, compter. Euh, mais avec Maquet c'était tout l'inverse, quoi. Il avait des paroles très, très dures envers les autres collaborateurs. Il avait dit dans la presse les collaborateurs ne vous poussent pas en avant, ils tirent en arrière, ils vous attribuent généralement les fautes et se réservent modestement les beautés tout en partageant le succès et l'argent, ils gardent l'attitude de victime et d'opprimé. Enfin, entre deux collaborateurs, il y a presque toujours une dupe, et cette dupe, c'est l'homme de talent, car le collaborateur, c'est un passager intrépide embarqué dans le même bâtiment que vous, qui vous laisse apercevoir petit à petit qu'il ne sait pas nager, que cependant il faut soutenir sur l'eau au moment du naufrage, au risque de se noyer avec lui, et qui arrivait à terre va disons partout que sans lui vous étiez t- un homme perdu. Avec Maquet, c'était pas pareil. Euh, est-ce qu'il est seulement possible de connaître le nombre de collaborateurs avec, euh, avec qui Dumas a bossé Ils sont répertoriés, mais... Donc on peut en citer quelques-uns. Il y a Gaspard de Cherville, Jules dos Anatole France, Gérard de Nerval dont on a déjà parlé, Félicien Malfi, Paul Meurice, Auguste Vacrine, Hippolyte Augier, Angelo Fiorentino...
1: Alors C'est Auguste Vacri et, et je, je pense que c'est Paul Meurice euh, qui, a, qui, a euh, qui a fait Les Deux Dianes, notamment. Euh, Dumas a collaboré avec lui sur, euh, sur d'autres ouvrages et ce qui est intéressant, c'est que c'est, ce collaborateur-là écrit en style Dumas. C'est-à-dire que c'est, c'est un collaborateur qui a tellement intégré le fait qu'il écrivait avec Dumas qu'il, que, que Les Deux Dianes ressemblent beaucoup ou, ou apparemment Dumas n'a pas, n'a pas, grand chose, n'a pas fait grand-chose, ressemble énormément à d'autres romans d'Alexandre Dumas.
0: Euh, on peut le dire, bah du coup on va peut-être insister, mais Dumas n'était pas un imposteur, hein, il travaillait avec beaucoup de collaborateurs mais ne volait pas leur travail. Euh, outre l'aspect économique dont on a parlé tout à l'heure, il savait récupérer un texte pour lui insuffler euh, ce qui lui manquait, à commencer par une âme. Euh, mais le succès de Dumas irritait euh, certains qui voyaient dans cette méthode de travail le moyen, de, de, le moyen parfait de salir sa réputation, à commencer par Eugène de mirecourt Quelqu'un voit qui c'est
1: c'est l'auteur de ce, ce torchon qui est euh, Alexandre Dumas et compagnie, fabrique de romans.
0: C'est ça. Et euh, ça a critiqué le système en affirmant que les collaborateurs euh, faisaient tout, euh, le boulot. Euh, euh, il était bien renseigné pour cause, certains collaborateurs de Dumas, euh, comment dire, s'étaient confiés à lui. Euh, mais il faut savoir que le Dimircourt avait proposé à Dumas de bosser avec lui par le passé, euh, mais avait été conduit, et du coup c'était sans doute une manière de se venger euh, pour lui. Il s'est appelé à la presse pour que le journal laisse sa chance à de jeunes talents, euh, traduction « lui ». Euh, mais on lui répondit que les lecteurs de Dumas euh, voulaient du Dumas euh, il chercha ensuite à se plaindre à la société des gens de lettres sans succès là aussi d'où, ces, d'où cet article assassin qui ne fit euh, pas de bien à la réputation de Mircourt non seulement parce que sa mauvaise foi elle était méga palpable euh, si on a le texte sous les yeux c'est, c'est, ça transpire mais aussi parce qu'il insultait directement Dumas euh, ce qui choqua beaucoup de monde y compris ceux qui, qui ne portaient pas euh, l'auteur dans, dans leur cœur. Euh, l'affaire se termina devant un tribunal euh, Dumas triompha et obtint euh, l'emprisonnement de Mircourt pendant 15 jours et l'insertion du jugement dans les journaux. Euh, le plus drôle, c'est qu'on a appris par la suite que Mircourt avait lui-même fait appel à des collaborateurs pour ses propres textes. Euh, à noter qu'à cette période-là, justement, de premier trouble, Maquia resta d'une loyauté totale. Euh, on est euh, en 1944-1945, et ce n'est que le début de la collaboration qui lie les deux personnages. Euh, une entente qui va durer dix ans, ans à, à peu, peu près, près ouais. ouais de 18, 1844 toujours Dumas ouvre une autre trilogie celle des Valois et le livre qui ouvre cette séquence c'est La Reine de Norgo qui, qui s'y colle
1: alors le jeune Lamol arrive à Paris au moment où, au moment où Charles IX a, a décidé de marier sa sœur Marguerite de France au bouc puant euh, protestant qui Henri de Navarre, dans un esprit théoriquement d'apaisement. Le problème, c'est que Henri de Navarre arrive, euh, arrive à Paris euh, avec euh, les, les, grands, les, les grands seigneurs huguenots. La, 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 les guerres de religion ont déjà commencé. Hein. Mmh. Elles ont commencé euh, en, 500, en 1562 avec le massacre de Vassy. C'est le duc de Guise, par parenthèse, qui trouve des protestants en train de chanter des psaumes. Et... Il pense que ça ne se fait pas, donc il les, il les passe par le fil de l'épée. Et c'est le début d'un certain nombre de guerres de religion. La, la Saint-Barthélemy, me semble que c'est la quatrième de ces guerres. Et donc, on est, on est, on est en, en 1572. La Mole arrive donc à Paris et il, euh, il s'installe dans, dans, dans une auberge où il rencontre un certain Coconasse. Il se trouve que la Mole est protestant et que Coconasse est catholique. Et euh, la Mole a la très mauvaise idée d'arriver juste après justement le, les noces. C'est-à-dire euh, le, le, le jour qui précède la Saint-Barthélemy. Oui. Et, euh, et donc, euh, il, il, alors qu'il a joué avec coconas et qu'il lui a gagné de l'argent au jeu, il se retrouve pourchassé par le même coconas pendant, pendant la nuit de la Saint-Barthélemy, qui est décrite d'une manière totalement hallucinée. Et il se réfugie là où il peut, c'est-à-dire euh, après avoir couru euh, comme un... Comme un comme un dératé dans, dans tout Paris, il finit dans la chambre à coucher de, euh, de Marguerite, de Marguerite qui, qui, qui l'arrache à ses égorgeurs, qui sont même prêts à le tuer jusque dans les bras de Marguerite, qui le, qui, qui le défend. Et c'est le début d'une, d'une, d'une grande passion euh, entre eux sur fond de rivalité politique, d'intrigue politique euh, et de rivalité religieuse. Et c'est aussi le début d'une grande histoire d'amitié, parce que comme on l'a, on l'a pu le voir dans Les Trois Mousquetaires, le début de l'amitié des Trois Mousquetaires, c'est un duel manqué. Mm-hmm. Le début de l'amitié à la vie et à la mort entre la mole et Coconas, c'est que Coconas <rire> manque d'égorger euh, Lamolle, et après, c'est son, c'est son meilleur ami.
2: Alors, il faut savoir que dans La Reine Margot, le grand personnage, moi celui qui m'a marqué, celui dont je suis tombée amoureuse immédiatement, c'est Henri de Navarre. On va dire que, comme on a dit, Dumas a une vision très flexible de l'histoire. Il fait, euh, il en fait un petit peu ce qu'il veut. Si, c'est, euh, si ce qu'il imagine lui paraît plus intéressant que les réalité, eh bien, il va écrire ce qu'il imagine. Mais il a parfois de très bonnes intuitions. Et sur Henri de Navarre, sur cet Henri de Navarre de 18 ans, donc, qui est extrêmement jeune, qui vient de se marier, il a une intuition géniale. C'est-à-dire que moi, j'ai lu quelques biographies d'Henri de Navarre par la suite, en me disant, mais ce type est incroyable, est-ce qu'il est vraiment aussi classe dans la réalité donc j'ai lu des biographies, et Henri de Navarre à 18 ans, c'est exactement ce que, ce que, celui que décrit Dumas. Mmh. C'est-à-dire un jeune homme euh, à la fois un, un peu sournois, rusé, matois, mais également spirituel, plein d'esprit, euh, qui est d'une, d'une souplesse morale et affective impressionnante, mais également plein de bons sentiments. Et euh, c'est, franchement, c'est, pour moi, c'est le personnage de la reine Margot.
0: Euh, c'est aussi le début, de, d'une, comme je disais tout à l'heure, d'une autre trilogie. Euh, euh, suivront la dame de Montsoreau et les 45, qui euh, commencent respectivement leur publication en 45 et en 47. Euh, vous avez quelque chose à en dire
1: euh... c'est, c'est en fait la, la, la trilogie... Euh, euh, tout à l'heure, Sarah disait que, que Henri de Navarre était le héros, euh, le véritable héros de la reine Margot. C- ce, ce n'est pas faux, puisque toute la trilogie... Comme, comme tous les cycles historiques de Dumas, met en scène un moment de changement, de changement euh, historique, de crise historique et de changement. Là, on est à la fin des Valois, et au, au début de l'ère des Bourbons. Et donc la trilogie vise à montrer cette extinction des Valois, qui, 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 sont, qui sont représentés avec un, un, un background mythologique qui est celui des Atrides. Donc C'est, c'est, c'est une famille terrible, chargée de crimes et de, et de vices, qui est en train de s'éteindre. Et l'étoile montante, celle que celle que le, le, l'astrologue de, de, de Catherine de Médicis montre à Henri de Navarre à la fin de la reine Margot, cette étoile montante se, se, se profile à l'horizon. Et donc dans, dans, la, dans la Dame de Monsoreau, on a de nouveau le motif gothique que j'ai évoqué euh, tout à l'heure de la, de, la, de la jeune femme persécutée. Et dans les 45, c'est euh, un moment historique euh, marquant, qui est celui dans lequel Henri III, qui est, qui est complètement acculé. Par le parti, le parti catholique, les, les ligueurs qui, qui s'activent avec à leur tête l'église guises décident de faire venir les guises aux états généraux à Blois et de les assassiner, ce qui correspond à ce qui s'est effectivement passé dans, dans, dans la réalité.
3: C'est, euh, c'est une saga qui est extrêmement dure hein, parce que c'est c'est une saga qui raconte effectivement une guerre civile et euh, la reine Margot notamment euh, met, euh, met d'emblée les choses au point avec euh, l'apparition, l'apparition des Valois, notamment de Catherine de Médicis et on est effectivement, euh, comme le disait Isabelle en présence, euh, en présence des Atrides hein. c'est une dynastie où euh, véritablement les, les membres de cette famille se mangent se dévorent entre eux hein. euh, et les, la, saga, la saga des guerres de religion il faut savoir aussi que c'est une saga qui est, qui est inachatrice Achever. À la base, on aurait dû avoir une tétralogie plutôt ah ouais. qu'une trilogie. Et la trilogie s'achève, euh, je crois, euh, avant, euh, avant même la mort de, d'Henri III. Hein, euh, mort euh, ça s'achève, oui, dans les années euh, 1580 avec la mort de, euh, du, du frère de, de François, de, de d'Henri III, qui n'arrête pas de conspirer contre lui, le duc d'Anjou, euh, une personnalité extrêmement fourbe hein, chez Dumas. Donc la, la prise du pouvoir de Henri de Navarre, Henri IV. Du coup qui ça
0: le duc d'Anjou j'imagine que tu l'as. Ah,
3: non non parce qu'il est minable euh, j'ai d'autres personnages préférés hein, de, de cette saga et notamment un qu'on a qu'on a tendance à oublier alors que je le trouve absolument remarquable ce personnage c'est le personnage de Chico qui est euh, le, le fou du roi Henri III et qui apparaît dans La, La Dame de Montsoreau, qu'on revoit dans Les 45, il a un rôle moteur, en plus des meilleurs punchlines euh, du roman, et d'une intelligence à toute épreuve. Il, ouais, il est plus froid que le roi. Hein. Il est plus froid que le roi, exactement. C'est, c'est, mais c'est, c'est véritablement une personnalité euh, euh, brillante et totalement attachante, qu'on connaît moins parce que cette saga est peut-être moins connue de nos jours, mais ne serait-ce que pour ce personnage-là et en plus, à cause du sang versé, hein, parce que c'est vraiment sanglant hein, ces romans-là, euh, cette saga euh, des gardes de religion euh, gagne,
0: euh, gagne à être connue. Hein. Quelqu'un pour conclure sur la trilogie avant qu'on passe à au, un autre gros
1: morceau Peut-être juste dire que Chico, c'est un peu le d'Artagnan de cette, de cette trilogie. Les Gascons comme lui. Et euh, c'est celui qui, à force de, de, de ruse et d'adresse, déjoue les complots qui sont dirigés contre Henri III, qu'il aime beaucoup, pour lequel il a une affection presque, presque paternelle. Et euh, c'est, c'est, c'est lui qui sauve la mise au roi en quelque sorte, euh, en, en déjouant euh, les complots et de, du frère du roi et euh,
3: des guises. Les guises qui sont euh, véritablement les, les, méchants, les méchants de la saga, hein, tout du long. Hein, c'est euh, c'est les, mal-aimés, les mal-aimés de l'histoire. Ce sont des. Des, de, de véritables crevures si j'ose dire, qui, qui cherchent à prendre le pouvoir qui n'hésitent pas à trahir pour ça mais voilà, il manque ce quatrième volume, où on aurait dû voir euh, la prise du pouvoir d'Henri IV, euh, la destruction d'Église et malheureusement Dumas n'est pas allé jusqu'au
0: bout euh, J'ai avancé volontairement dans le temps pour parler de la trilogie en une seule fois euh, mais entre une fille du régent et la reine Margot, Dumas et euh, Mac qui a publié leur autre livre culte comme quoi en 1844, la force était puissante en eux
3: Ce qu'on m'annonce à l'instant est prodigieux. Tout simplement stupéfiant. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de... Monte-Cristo Eh bien, c'est-à-dire que je ne suis pratiquement jamais sorti de mon château. De votre château Ah oui, certes. Qui doit être splendide, ça, je l'imagine. Et où se trouve-t-il Eh bien, euh, sur une île. Là-bas, en Orient. Puis-je savoir, monsieur le comte et par quel immense honneur vous avez porté votre choix sur notre société N'avez-vous pas chez vous l'armement morel de Marseille euh,
0: Le comte de Monte Cristo, je pense que au moins l'un d'entre vous sait d'où vient le nom de Monte Cristo.
2: C'est une île, non
3: Oui. C'est une île euh, près de l'île d'Elbe, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Sachant qu'il existait une île de Monte Cristo à proximité, dans les Antilles aussi, hein, à proximité du du lieu où a vécu la, la famille Dumas euh, mais c'est une petite île euh, qui n'a strictement aucun intérêt mais qui va euh, d'après Dumas cap captiver son imagination.
0: Et c'est effectivement ça, c'est lors d'un voyage à Florence il est chargé par Jérôme Bonaparte ex-roi de Westphalie d'emmener son fils, le prince Napoléon, jusqu'à la fameuse île d'Elbe, lieu important de l'histoire familiale. Il avait 39 ans alors et le prince en avait 19. C'est pendant une partie de chasse sur l'île voisine de Pianosa qu'il voit un beau rocher sur une autre, une autre île qui est la fameuse île de Monte Cristo. et Il dit au jeune prince qu'il utilisera ce nom plus tard sans savoir quand et et quoi en faire sur le, sur le moment? Euh, très, bon, on va pas pitcher l'ouvrage, hein, je pense que tout le monde connaît euh, l'histoire de la vengeance de, de, d'Edmond Dantès. Euh, est-ce que vous saviez que l'ouvrage était inspiré d'une histoire vraie?
1: Le diamant de la vengeance? Ouais. Je crois que c'est un fait divers. C'est
2: un
3: fait divers qui apparaît dans les mémoires d'un, d'un, d'un ministre de la police ou d'un lieutenant de police, hein, je crois, euh, et qui se déroule non pas sous la, la monarchie de Louis XVIII, mais sous l'Empire. Dans la mesure où un individu dont dont le nom m'échappe s'apprête à faire un François Picot c'est ça hein. tu parles de qui de l'individu qui va servir de modèle à Edmond Edmond Dantès c'est bien François Picot il va faire un beau mariage Il commet l'erreur de se confier, de de se vanter auprès de de deux ou trois de ses amis qui vont, euh, par jalousie, euh, le dénoncer comme euh, espion espion anglais. Et si bien que l'Empire de Napoléon étant une dictature où il vaut mieux ne pas professer des sentiments pro-britanniques, cet individu va se retrouver enfermé pendant plusieurs années euh, dans les geôles de l'Empire. À cette occasion, il va croiser un abbé euh, qui va d'ailleurs, je crois, euh, comment dire, euh, euh, l'aider à faire main basse sur sur une immense fortune.
0: Bah, il va lui confier sa fortune ouais. parce qu'il a il a aidé cet abbé donc c'est vraiment pour le coup c'est, c'est, c'est tiré de de, de c'est une ça. histoire totalement vraie quoi c'est, c'est... Je, j'avais aucune connaissance de cette affaire avant mes recherches j'ai appris ça en écoutant une série de conférences données par André Mauroy en 1955 France Inter a diffusé la captation audio de ces conférences et je suis tombé dessus pendant la préparation donc de, de, de ce podcast ça m'a sans doute presque autant aidé que la biographie de, de Claude Shop euh, ça aurait pu être ma recommandation en fin d'épisode si à l'issue de cette émission vous voulez en savoir plus sur Dumas vous recherchez la vie du ma père et vous tombez sur le, rip- le replay de ces trois mi- émissions d'une heure chacune sur le site de France Inter Inter, c'est, c'est tout simplement prodigieux puisqu'à la, à la suite de, du retour de ce euh, François Picot, ses euh, trois ex-amis euh, finissent dans de Saldra, il, il se fait passer pour, 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 pour des gens euh, de leur entourage, euh, il, euh, il se fait emma- euh, embaucher comme le serviteur de l'un d'eux grimé, euh, mmh. ça, ça va très loin, il en poignarde un et, et la, sur le... Et
3: il laisse des messages derrière
0: lui. Et un, il, il laisse un deux, un sur la lame trois. du poignard, euh, ouais, il laisse un papier ouais. avec un numéro 2 sur, sur le deuxième qui meurt euh, manifestement empoisonné, euh, et le troisième subit euh, tout son courroux euh, dans le sens où euh, il il fait épouser... euh, bah, Le troisième, c'est le tenancier euh, du du café qui était son ami, euh, et donc qui qui, euh, qui centre chez qui centralise toute, comment dire, toute son, son sa haine en fait puisque son, son fils se retrouve en tôle sa fille doit épouser comment dire un bagnard qui qui se fait passer pour quelqu'un d'autre c'est prodigieux quoi c'est, c'est à écouter c'est, c'est dans la, dans la conférence c'était tout simplement énorme la, la la fin se termine de manière un peu encore plus sombre, hein, dans le sens où par contre, il euh, y avait un des amis qui n'avait pas voulu à, si, dire, participer à cette espèce de machination, qui retrouve François Picot, qui voit qu'il, euh, qu'il orchestre donc, sa vengeance, et qui finit par le tuer lui, euh, avant de fuir en Angleterre, et de se confier à un prêtre catholique, qui euh, transmet l'information donc, à la police judiciaire. C'est, c'est, c'est ouf de se dire que le, qu'il y a eu une histoire pareille. Quoi.
3: Est-ce que cette histoire est vraie On ne sait pas. En tous les cas, euh, la, la, la source est, est relativement sérieuse, hein, puisqu'il s'agit, il s'agit d'un officier de la police de, la police de l'époque hein, qui, qui écrit ça dans, dans ses mémoires. Mais alors après, est-ce que, est-ce que pour autant cette histoire est vraie En tous les cas, elle va offrir à, à Dumas un formidable euh, terreau pour, pour, ce qui, pour ce qui est, en ce qui me concerne, son meilleur roman
0: mmh. Uh, Dumas, oui, il a un peu modifié l'histoire. Hein, du coup, là aussi, il a rajouté un, un conspirateur en s'inspirant du, du commissaire zélé euh, qui envoyait le pauvre François Picot, euh, comment dire, en taule sans faire plus de recherches que ça. Euh, le forçat euh, qui a épousé donc, l'une des filles d'un des conspirateurs devint Benedetto. Euh, mm. Et euh, Edmond Dantès euh, était peut-être un héros, euh, enfin, était sans doute moins radical que, le, que, que son original euh, parce qu'il ne se salit pas les mains directement, mais c'est devenu un, un vengeur pas un meurtrier mais, euh, mais donc encore une fois j'incite les gens à écouter les conférences dont j'ai parlé euh, parmi tous les autres ouvrages de Dumas, pourquoi c'est celui-ci qui brille presque autant que les trois mousquetaires selon vous
1: les trois mousquetaires c'est de l'héroïsme en groupe et c'est, euh, et c'est la, la c'est l'amitié qui est, qui est mise en avant le comte de monte cristo c'est un héros qui est un qui est un individu et qui est un individualiste forcené et c'est un surhomme. Mmh. C'est-à-dire que le comte de Monte-Cristo, il est, il est dans ce modèle qui est assez en vogue à l'époque, euh, ce, ce, celui de, justement de, de ce surhomme. C'est-à-dire un homme très fort sur lequel les, les, euh, les turpitudes euh, auxquelles sont soumis les autres hommes n'ont pas de prise, qui, qui se caractérise par un, un magnétisme. Euh, euh, presque animal qui fait qui fait qui fait peur qui est qui est très intelligent qui a des moyens illimités euh, qui a qui a une, une volonté inflexible et qui va jusqu'au bout de ses de ses projets et euh, cette figure-là fascine à l'époque elle est très ambivalente parce que on en a en négatif ça donne les grands criminels en positif les, les grands justiciers ou les grands vengeurs mais mais euh, il, il y a dans ce dans ce type de dans ce type de personnage une énergie euh, très ambivalente et très fascinante et ce qui est très particulier avec
2: Monte Cristo, c'est que c'est un personnage, c'est un livre qui montre comment une victime peut devenir un bourreau, parce qu'il y a différents types de vengeance en littérature. Il y a la vengeance un petit peu, on va dire, au bossu de Paul Féval, où on ne peut être que de tout cœur avec le héros parce qu'il fait justice. Et puis il y a la vengeance à la Monte Cristo qui consiste un peu à dire euh, « tu as ruiné ma vie, donc euh, je vais ruiner la tienne, je vais tuer ta femme, ton chien, ton hamster, euh, tu vas vraiment le sentir passer ». Donc, euh, c'est, euh, certes, ce que disait euh, Nico, c'est qu'il ne se salit pas les mains. Par contre, il ne recule devant aucun moyen que lui, euh, que lui, auquel lui permet d'accéder son argent et euh, son intellect euh, particulièrement puissant.
3: Nico C'est effectivement une victime qui devient beau et qui va tout détruire sur son passage. Euh, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a tendance à oublier chez, chez, chez cet homme, hein, Edmond Dantès. Euh, il... Il va euh, Effectivement, il a quelque chose de fascinant chez lui puisqu'il incarne la toute-puissance de, de, de l'argent, mais aussi la, la toute-puissance intellectuelle. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé d'intelligent. C'est presque un modèle à suivre en la matière. Mais euh, c'est quelqu'un aussi qui va, mettre, euh, ses, euh, qui va mettre l'argent, qui va mettre son intelligence, qui va mettre sa culture au service d'une, d'un, d'une opération vengeance qui vise à détruire totalement... Euh, ses adversaires. Donc c'est forcément, c'est, c'est un roman qui flatte un peu la mégalomanie qu'on a peut-être tous en, en chacun de nous, mais euh, qui flatte également le besoin de vengeance et les mauvais sentiments, les mauvaises passions qu'on peut avoir. Et j'ajoute une chose aussi, c'est qu'il ne s'attaque pas à n'importe qui. Ses ennemis sont des représentants de, des piliers du régime de la monarchie de juillet, à savoir la justice, à savoir l'armée et euh, la finance qui sont véritablement les trois euh, les trois les trois colonnes euh, de tout régime politique en définitive et ce qui donne un petit côté vaguement euh, mais j'insiste sur le vaguement vaguement subversif à, à son œuvre et qui peut que réjouir en définitive le lectorat. c'est-à-dire qu'on on voit quelqu'un qui s'attaque au front à ce qui constitue euh, un régime politique libéral et bourgeois et ça peut ça peut encore plaire même de nos jours en définitive
1: Isabelle alors je, je... Je vais un tout petit peu contester le terme de bourreau, parce que, enfin, oui, il excède, à un moment donné, sa mission excède ce qu'il a décidé, parce qu'il touche un innocent, qui est le, le, le fameux Édouard, le fils de l'une de ses cibles. Mais, mais euh, il, euh, il s'attaque effectivement aux trois piliers de la société, mais ces trois piliers euh, sont, des, sont des hommes corrompus. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement, euh, il n'y a pas seulement le, le, le crime privé qui a été commis à son endroit, ce sont des gens dont toute la carrière a été fondée sur ce premier crime privé, mais aussi sur un mensonge à l'égard de la société. Le banquier, euh, le banquier va de conflit d'intérêt en conflit d'intérêt. Le, le magistrat euh, a dissimulé, euh, a dissimulé toutes sortes de, toutes sortes de choses euh, inqualifiables dans sa dans sa vie privée. Euh, le, le militaire a trahi euh, et, 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 ne, et a gravi tous les échelons de l'armée et a, a raflé tous les honneurs, alors que ça a été un traître et un lâche. Donc euh, ce, ce ne sont pas des enfants de cœur auxquels ils, ils s'attaquent.
2: Je suis d'accord, mais ce qui est marquant quand même, c'est qu'ils frappent ces gens à travers ce qui est le, leur est le plus cher, et c'est à travers la famille. Et euh, moi, je ne suis pas d'accord disons, dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule victime collatérale, il y a un petit enfant qui meurt, ce qui est déjà pas mal... Mais il y, a, il y a également énormément de victimes collatérales. Il y a les enfants, il y a les conjoints,
1: il y a tous ceux dont la vie va être ruinée au passage. Mais Mercedes, elle est de son point de vue, hein, elle est coupable. Oui, mais euh, son bah... fils est épargné. Il pas, il épargne, il épargne Albert qui aurait pu être, euh, qui est en fait le fils qu'il aurait dû avoir avec elle. Il l'épargne. Mercedes se retrouve ruinée, mais en fait, elle est séparée d'un époux qu'elle, qu'elle n'a jamais aimé, qu'elle a toujours méprisé. C'est elle qui refuse de prendre quoi que ce soit d'autre. Et c'est elle qui se retranche d'une certaine façon. Et quant à Bourreau, il est aussi un peu son propre Bourreau. Et la fin du, la fin du roman correspond à mon avis aussi à une, un espoir de libération pour lui. C'est-à-dire qu'il se rend compte que sa mission de vengeance est terminée et que peut-être qu'il serait temps d'arrêter de ressasser le passé et de regarder cette nana qui se meurt d'amour pour lui, qui est aidé et d'entrevoir un possible avenir avec elle. Mais, mais, et les enfants, euh, la, la fille du banquier... Ça la libère aussi. Elle va vivre sa vie d'artiste, et c'est lui qui lui donne son passeport d'ailleurs pour pour y aller. Nico, pour conclure.
3: Mais le, le comte de Monte Cristo, euh, à la fois pour ajouter et pour conclure, il, il cherchait aussi à tuer Albert. À la base, Albert, donc le fils qu'il aurait dû avoir avec Mercedes, c'est un fils qui cherche à effacer. Il y a a, a de la vengeance, mais il cherche à, à, comment dire, à ramener les comptes à zéro, euh, pour effacer totalement ses ses adversaires, y compris euh, jusqu'à anéantir leur famille. Ce qui consiste donc à à tuer, euh, à tenter de tuer Albert. Finalement, il ne va pas le faire, parce que Mercedes va va, va le convaincre de ne pas le faire. Mais euh, il laisse aussi agir d'autres personnes pour euh, pour empoisonner ou pour liquider les, les, les les enfants de ses ennemis. Ça reste en tous les cas un roman extrêmement dur c'est qui qui comporte qui n'est qui pas toujours drôle. Euh, il, y a, il y a très peu de scènes assez euh, assez marrantes hein, je trouve dans, dans, dans ce roman là et il est je trouve tragique d'assister à la déchéance de de, de Montecristo de, de, d'Edmond Dantes qui va devenir euh, fou de haine en prison et qui euh, va se transformer en, en ange déchu euh, pour détruire tout sur son passage
0: et Ça très rapidement si tu veux ajouter un truc
2: d'accord très rapidement je voulais juste souligner effectivement que Nico dit qu'il y a peu de passages comiques mais comme dans beaucoup de Dumas je trouve moi qu'il y a un bon y a toujours des personnages en fait, des personnages qui sont comiques dans les euh, dans les victimes du Monte Cristo. Il y a une véritable victime, Villefort par exemple, qui certes n'est pas un ange, mais qui va avoir un sort épouvantable. Sa famille va être décimée euh, de façon affreuse. Et dans l'art, où la où la vengeance, par contre, est absolument burlesque. Et, euh, donc il y a toujours un très bon équilibre entre entre l'humour en fait et la tragédie. Euh,
0: la popularité d'Alex est à son apogée, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il, était, euh, il avait presque le monopole des feuilletons littéraires, on pouvait opposer Dumas qu'à Dumas. Euh, c'est d'ailleurs à cette période que Mircourt a publié le fameux plan pamphlet agressif dont on parlait. Euh, on va essayer d'enchaîner, d'accélérer un petit peu. 45, le chevalier de, Mour- de Maison Rouge.
3: C'est un roman qui se déroule sous la Révolution, plus précisément sous la terreur. Euh, et qui tourne autour des tentatives euh, d'évasion de la, la reine Marie-Antoinette ça s'inspire là encore de faits réels euh, il s'inspire euh, d'une véritable conspiration de l'époque une conspiration royaliste destinée à à faire évader Marie-Antoinette de la prison de la conciergerie avec le succès que l'on sait puisque Marie-Antoinette sera décapitée en octobre 1793. Là encore, roman avec rebondissement, personnage charismatique, euh, histoire d'amitié. Histoire d'amitié hein, entre entre des, 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 des personnages qui, qui, qui théoriquement qui théoriquement devraient, devraient s'opposer. Hein, mais euh, de respect mutuel également. et D'accord. Histoire d'amour aussi. Histoire d'amour. Hein, et pas qui implique d'ailleurs un peu, je crois, Marie-Antoinette, hein, puisque euh, euh, l'un des protagonistes, qui n'est pas le protagoniste principal, mais qui est le chevalier de Maison Rouge, est amoureux de la reine. Et veut faire évader la reine pour ça, notamment. Il veut faire évader la femme plutôt que la reine, lui.
0: Isabelle
1: je, je rebondis sur la, l'histoire d'amitié. Effectivement, euh, comme, dans, comme dans la reine Margot, on a une histoire d'amitié qui... Qui est, qui est extrême, parce que on ach- dans, dans, dans les deux cas, l'un des deux amis p- pourrait, euh, pourrait se désengager et n'est pas impliqué, n'est pas menacé, mais il, il décide de rester avec les conséquences terribles qu'il, qu'il accepte en fait par amitié. Juste
2: un détail sur les relations d'amitié de Dumas, on a souvent un personnage principal qui est le héros romantique par excellence. C'est-à-dire qu'il est beau, brave, mais relativement inintéressant. Mélancolique. Et... et Dumas se lâche avec son meilleur ami. Le meilleur ami, lui, peut être buveur, il peut être amusant, il peut faire des blagues tout le temps. Donc souvent, le meilleur ami devient plus populaire auprès des lecteurs que le personnage principal. Euh,
0: 46 toujours, après deux trilogies, Dumas et Maquet s'attaquent à une tétralogie qui commence avec Joseph Balsamo.
3: C'est la saga révolutionnaire qui entreprend de raconter euh, l'histoire de la, de la Révolution française, de ses origines, à, à son aboutissement. Euh, et c'est, c'est une saga qui alors, encore une fois... Euh, qui va, qui va aboutir à des milliers de pages euh, petit détail quand même à la base, initialement Dumas reprend une théorie du complot de l'époque euh, une théorie du complot anti-révolutionnaire qui a été élaborée par l'abbé Baruel euh, et qui est une bouffonnerie historique de première grandeur mais euh, qui consiste à prétendre que la révolution est le produit d'une conspiration euh, maçonnique euh, euh, dirigée contre, euh, contre la monarchie et notamment la personne d'un de d'un escroc de l'époque qui s'appelait qui s'appelait gliostro. Simplement, Dumas reprend effectivement cette théorie. D'ailleurs, le premier, l'un des premiers chapitres, enfin, je crois, l'introduction de Joseph Balsamo, débute de cette manière avec la réunion des conspirateurs. Alors, c'est fascinant, hein, vraiment. C'est, on assiste à, à la réunion des, des, comment dire, des différents représentants des sectes maçonniques euh, qui euh, entreprennent de renverser l'ordre établi en Europe.
1: Dans une grotte et par une nuit d'orage. Ouais, voilà. <rire>
3: c'est, c'est, c'est incroyablement parano. Mais Dumas va pas suivre euh, cette trame-là. Il va s'en éloigner assez vite, en fait, pour revenir à quelque chose chose qu'il maîtrise mieux. Mais en tous les cas, cette Théorie du Complot qui va amorcer le roman et cette saga. Il va
0: s'en dédouaner très rapidement. Pourtant, il y a trois autres bouquins qui suivent. Le Collier de la Reine en 49, Ange Pitou en 50, et La Comtesse de Charny en 53. Alors en
1: fait, Dumas place les origines de la Révolution française dans ce complot maçonnique et il décide de raconter l'histoire avec un grand H à à partir de l'arrivée de la dauphine euh, Marie-Antoinette en France, parce que pour lui, tout tout commence à ce moment-là. C'est une suite d'événements qui contribuent à dépopulariser la monarchie, qui sont euh, dans un premier temps orchestrés en sous-main par le complot maçonnique et Joseph Balsamo, mais... Même quand le le schéma du complot euh, s'écarte, ça ça ne ne sauve pas pas la reine reine et le roi. Donc ça commence quand il ne règne pas encore sous Louis XV. Ensuite, le collier de la reine est centré sur une autre affaire historique qui est le fameux vol vol de ce collier dont on aurait accusé Marie-Antoinette et euh, dont, là encore, Dumas fait une espèce de... de de baromètre de la dépopularisation de la la monarchie, puisque à partir du moment où on peut croire qu'une reine de France non seulement aurait des amours adultères avec un cardinal, mais encore s'abaisserait à une vulgaire magouille euh, euh, d'ordre financier, ça veut vraiment dire que la monarchie monarchie va très mal. Ensuite, il y a Ange Pitou et la comtesse de Charny qui devaient être au départ un seul et même roman, mais la censure a interrompu euh, Ange Pitou, et, euh, et donc ça explique pitou soit assez, assez court par rapport à la comtesse de Charny qui est vraiment très très volumineux, qui raconte vraiment la révolution elle-même à partir de la prise de la Bastille, c'est-à-dire pitou c'est un, c'est, un, c'est un second humain pitou parce qu'il s'inspire beaucoup de sa propre enfance pour, euh, pour le mettre en scène, qui euh, monte à Paris euh, au moment de la prise de la Bastille euh, à laquelle il participe. Et euh, donc on a, une, on a la première époque de la révolution, si je, je caricature énormément, première époque de la révolution d'Ange-Pitou, euh, mise en place, mise en place d'une, enfin, tentative de mise en place d'une monarchie constitutionnelle terreur dans la comtesse de Charny avec des massacres sanglants et euh, effectivement de plus en plus euh, on voit Dumas se raccorder à Michelet mmh. pour, pour Ange Pitou et la comtesse de Charny, c'est-à-dire qu'il il, il compose ses ce, ce, romans avec l'histoire de la révolution française de Michelet et donc il y a des pages et des pages entières dans lesquelles euh, Dumas réutilise Michelet.
2: C'est effectivement euh, la tétralogie peut-être la plus historique euh, de Dumas, c'est-à-dire celle où il se tient le plus au fait historique. Mmh. ce qui n'est pas forcément pour moi une très bonne chose. Je ne trouve pas que les romans où il, euh, où il est le plus proche de l'histoire soient vraiment ses meilleurs romans, parce qu'on le sent obligé, on le sent parfois qu'il y a des passages qu'il, con- qu'il considère comme obligés. Il faut absolument les mettre, parce que c'est très important l'histoire de France, donc il va les mettre, mais il ne les raconte pas forcément avec la même... Euh, foisonnance en fait c'est la, moine, la même fougue qui donne à ces personnages purement imaginaires
0: mmh. euh, je reviens un petit peu en arrière en 47 parce que la mégalomanie du matin son paroxysme d'abord il prend la crémaillère dans sa nouvelle demeure qui n'est rien de moins qu'un château qu'il baptise très sobrement monte cristo euh, en 44 il cherche à s'établir en fait, de... dès 44 il cherche à s'établir loin du tumulte de, de Paris il réside alors à Saint-Germain-en-Laye et séduit par les bords de Seine, il achète un terrain euh, situé euh, sur une colline pour y faire construire un château type renaissance par Hippolyte Durand, qui apparemment était une star de l'architecture contemporaine il est encore visitable aujourd'hui, l'un de vous y est allé euh...
1: Oui, on, on y va régulièrement parce que la société euh, a ses quartiers dans la bibliothèque du château et qu'elle est propriétaire d'une, d'une partie des, des objets euh, qui, qui... Qui, enfin une partie des objets qui y sont exposés et de, d'un certain nombre de, de lettres, de manuscrits, et de portraits qui ont, qui ont appartenu à Dumas.
0: Et tu es venu les mains vides, tu n'as pas pu venir avec une Ah de non, pièce. je n'ai pas accès au coffre personnellement,
1: <rire> mais, mais euh, oui, il est, il est toujours visitable, on y organise parfois des événements, il y a aussi les expositions, les expositions du château, c'est, c'est, c'est très joli et, euh, et on peut y voir le, la, l'espèce de tour que Dumas s'est fait aménager en face de son château, euh, dans, où, il se, où il s'installait pour se mettre à sa table et écrire. Et le, la façade du château est extrêmement révélatrice parce qu'il y a fait, euh, il y a fait euh, mettre, euh, enfin, représenter dans la pierre euh, ses artistes préférés. Donc, euh, même, dans, même dans le sommet de sa mégalomanie, euh, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il rend hommage aux, aux autres. Il mmh. rend hommage à ceux qu'il admire, il rend hommage à ses amis... Euh.
0: Il a aussi acheté un théâtre non loin de là, qu'il baptise d'abord à son nom, je crois, non Avant de. de... Je sais qu'il rebaptise plus tard Théâtre historique. Euh, mine de rien l'établissement devient un pôle d'attraction et beaucoup de gens de la capitale se précipitent pour aller voir ses pièces en espérant évidemment croiser le colosse euh, comment dire euh, en chemin et qui d'ailleurs était bien content de se montrer et de serrer des pognes euh, évidemment il y, on y joue certaines de ses pièces mais aussi du Shakespeare et du Goethe euh, la même année il est élu commandant de la garde nationale de Saint-Germain-en-Laye mais je sais plus trop comment ni pourquoi je vous avoue euh, 48 c'est une année importante pour plein de raisons il y a deux événements qui marquent le clan dumas d'abord le divorce avec euh, Ida Ferrière ils sont séparés depuis quelques années déjà et se trompaient mutuellement depuis longtemps, depuis plus longtemps encore et c'est donc une régularisation là encore plus qu'officielle, leur mariage comme leur divorce et, se régule bien plus tard, euh, sauf que cette régularisation officielle se manifeste par des sous pour madame on va en parler dans un instant euh, s'il y en a un, un autre qui voit cette séparation la séparation d'un bon oeil, c'est Junior, il n'a jamais aimé euh, Ida. Euh, le deuxième événement le touche directement puisque c'est la sortie de la Dame au Camélia, livre par lequel il arrive à son tour à la consécration littéraire. Euh, Isabelle, tu voulais nous parler un peu d'Alexandre II, d'autant qu'il y a une petite actualité autour du personnage.
1: Oui, je voulais rappeler que Claude Shop et son épouse Marianne ont fait la biographie d'Alexandre, d'Alexandre Dumafis et qu'elle avait été couronnée du Goncourt de la biographie euh, l'été dernier donc si vous voulez tout savoir sur, euh, sur Junior, il faut, il, faut aller, euh, il faut aller là
0: sur les éditions Phoebus
1: sur Junior que moi personnellement j'aime vraiment moins parce que bah, Junior il écrit sous le second empire des choses que je trouve assez moralisatrices à commencer par la dame aux camélias euh, qui, qui, qui dit quand même euh, qui dit quand même que quand on a mené une mauvaise vie comme courtisane et eh ben il faut le payer euh, jusqu'au bout.
0: Euh, pour autant, euh, donc humainement, il était très très complice avec son père. Hein. Euh, on, on sent un profond attachement entre les deux. Il de, euh, y a des traces qui sont assez flagrantes. On est pour preuve. Euh, je partage avec vous un court extrait de la préface du roman Le Fils naturel. euh, qu'Alexandre Dumas, deuxième du nom, dédié à son père. « Tu es devenu Dumas père pour les respectueux, le père Dumas pour les insolents. Et au milieu de toutes sortes de clameurs, tu as pu entendre parfois cette phrase, décidément, son fils a plus de talent que lui. Comme tu as dû rire. Eh bien non, tu as été fier, tu as été heureux, semblable au premier père venu. Tu n'as demandé qu'à croire, tu as cru peut-être, ce qu'on te disait. Cher grand homme naïf et bon. » qui m'aurait donné ta gloire comme tu me donnais ton argent quand j'étais jeune et paresseux. Je suis bien heureux d'avoir enfin l'occasion de m'incliner publiquement devant toi, de te rendre hommage en plein soleil et de t'embrasser comme je t'aime en face de l'avenir. » Il y avait du talent quand même, le Junior
1: On note quand même qu'il, qu'il, dit, qu'il trouve moyen de dire qu'il y a quand même des gens qui disent qu'il a plus de talent que papa.
0: <rire> euh, bon, en plus, c'était choupi, quoi, comme, comme discours hein. Euh, le divorce permet au père et au fils de passer plus de temps ensemble et on voit que les relations euh, commencent à s'inverser Junior paraît bien plus raisonnable que son géniteur il allait même jusqu'à être moralisateur euh, puisque ce dernier avait un sacré train de vie et pas mal de dettes on on l'a pas beaucoup évoqué jusque là mais c'était quelque chose sur laquelle tu voulais t'arrêter un instant Nico ça commence et ça commence pas avec son divorce en fait Dumas a toujours eu des problèmes d'argent
3: il a toujours été généreux et ça a toujours été un panier percé il sait pas il sait pas gérer son argent il aura toujours été au bord de la faillite enfin, endetté comme c'est comme c'est pas possible ce qui le poussait d'ailleurs à écrire écrire comme un possédé sa puissance de travail là vérité véritablement aidé à engranger des, des profits, mais tout partait en en fête ou en aide aux amis. Euh, sa situation euh, s'aggrave en 1848, hein, qui est aussi la, la grande année pour une autre raison parce que euh, en 48, il y a cette fameuse révolution.
0: C'est marrant parce que tu paraphrases mes notes mot près. Continue. Je
3: suis maqué moi. Mais mais en 48, la révolution va notamment aboutir, mais j'évoque cette révolution pour l'aspect pratique des choses, elle va aboutir à désorganiser quelque peu la, la presse, mais également, également les théâtres. Il va y avoir une fermeture des théâtres, et par cette, par cette, par cette fermeture, Dumas va perdre ça L'une de ses sources de revenus euh, principales, si bien qu'il, euh, qu'il va se retrouver euh, véritablement euh, endetté jusqu'au coup et sa situation va être extrêmement extrêmement difficile.
0: Euh, c'est une deuxième révolution que vit Dumas aussi, euh, la, la seconde république euh, euh, s'installe, euh, certains membres de son entourage lui conseillent de se lancer en politique, après tout euh, il est célèbre, euh, tentative de se faire élire député mais il arrive cinquième en bien plus mauvaise position hein, qu'il l'imagine et il était opposé à Louis-Napoléon Bonaparte si je dis pas de bêtises. Euh, le chant des Géraudins qu'il avait écrit euh, pour le final du Chevalier de Maison Rouge devient l'hymne national. Là, je crois qu'il va avoir des chevilles euh, d'une taille pas possible, là. Par la voix du canon d'alarme La France appelle ses enfants Allô, dit le soldat aux armes C'est ma mère Je la défends
3: Mourir pour la patrie
0: Mourir pour la patrie, c'est le genre le plus beau, le plus digne d'envie. C'est le genre le plus beau, le plus digne
1: d'envie. Et ça a été chanté dans la rue en 48. Hein ouais. euh,
0: à partir de là, je vais faire des packages d'œuvres et vous, vous, vous m'arrêtez si vous voulez euh, revenir dessus. Euh, 49,50. alors les mille et un fantômes, la tulipe noire, la femme au collier de velours, le trou de l'enfer, la colombe Quelqu'un
1: le, Les mille et un fantômes euh, Les mille et un fantômes c'est un recueil d'histoires euh, C'est un recueil d'histoires euh, qui, qui flirte avec le fantastique comme la femme au collier de velours Qui se passe aussi la femme au collier de velours pendant, pendant la terreur Avec des histoires de têtes coupées et de femmes qui, ont, qui sont supposées avoir eu la tête coupée et qui sont en fait encore là euh, donc euh, là, on est dans la du Madone dans la veine fantastique. Là encore, qu'on peut qu'on peut relier à cette espèce de de, de besoin d'évacuer le traumatisme révolutionnaire euh, par par d'autres par d'autres moyens. Et, et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire oui. sur le fantastique et la psychanalyse euh, sous ce rapport.
2: C'est le cas également dans le Trou de l'enfer suivi de Dieu dispose, qui est un roman qu'on pourrait euh, qu'on pourrait euh, définir comme gothique. Avec euh, des châteaux sur des montagnes abandonnées, etc. Déjà, ça se passe en Allemagne et il de fait, fait mauvais, donc.
0: <rire> euh, 51, la comtesse de Charny, Isaac l'acadème le drame de 93, Olympe de Clèves.
1: Isaac l'acadème.
0: C'est,
3: c'était, ça aurait dû être le grand roman. C'était sa grande ambition, raconter l'histoire non pas de la société comme Balzac l'avait fait avec la Comédie humaine, mais l'histoire de l'humanité. Je dis pas depuis les dinosaures, mais euh, depuis quasiment les origines telles qu'on les concevait à l'époque, jusqu'à nos jours. Et les, il avait, je crois, énuméré même tous les grands personnages qui devaient apparaître. Alors on, on avait Cléopâtre, on avait Napoléon. Enfin, c'est, c'est, c'est le, la, la grande œuvre qui euh, malheureusement euh, est restée inachevée. Et qui s'inspirait, je crois, aussi de la, de, de la mythologie du, du, du Juif errant, qui avait d'ailleurs donné un, lieu à un roman euh, de Gensu qui s'appelait aussi euh, le, le Juif errant.
0: Décembre 1851, autre période importante de l'histoire de France à laquelle Dumas va assister. Nico, je fais encore appel à toi pour un peu de contexte.
3: En 1851, la la République euh, s'effondre à la suite d'un coup d'État organisé par son propre président, à savoir euh, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, le le 2 décembre 1851, euh, organise un un coup d'État pour instaurer ce qui deviendra un régime autoritaire sous le nom de « Second Empire ». Euh, Régime autoritaire qui euh, se traduit par euh, d'intenses répressions à l'époque et qui va conduire à la la proscription, à l'enfermement de de nombreux opposants et au départ, notamment de Victor Hugo. Et Alexandre Dumas va également partir, mais pour des raisons qui sont moins politique que Victor Hugo, puisque lui, euh, il doit s'enfuir dans la, dans la foulée du coup d'État, hein, dans les jours qui mm-hmm. suivent, hein, pour, euh, pour cause de
0: dette. <rire> oui, oui, Hugo fuyait un tyran, Dumas fuyait les créanciers.
1: Mais Dumas fait prévenir Hugo qu'on le cherche et que sa tête est mise à prix, et il lui fait passer euh, le message qu'il doit partir.
0: Euh, il, donc il fuit à Bruxelles, c'est ça Il fuit, il fuit en,
3: en Belgique, effectivement, comme Hugo hein, euh, euh, c'est la première destination euh, facile d'accès donc euh, il, s'enfuit, euh, il s'enfuit à Bruxelles où il, euh, il va rendre service à nouveau parce qu'il est généreux il va rendre service à des opposants en exil hein, mmh. euh, et, et euh, Victor Hugo euh, du reste euh, lui sera extrêmement reconnaissant euh, euh, de, de, ses, de, ses gestes, euh, de ses gestes d'amitié hein. il va, pour le coup Hugo va être extrêmement sensible à, à, à la générosité de Dumas en la matière
1: et, et lorsque Hugo est en exil et que le Second Empire est, est euh, en place. Dumas insère dans la comtesse de Charny un hommage à Michelet, qui a été euh, destitué pour ne pas avoir voulu prêter serment,
0: et à Hugo. Oui, parce qu'on se sentait concerné par le devenir de son pays, quand même. S'il était un puissant soutien de, de, de son pote euh, Victor, il était pas. est-ce qu'il était un opposant direct, lui, au Second Empire euh...
1: Pas, pas directement en ce sens qu'il n'a pas, il n'a pas, il s'est pas exilé pour ça, il n'a pas pris fait cause pour ça, mais il a, il a refusé que certaines de ses pièces soient jouées, il me semble, parce qu'on ne jouait pas celle de Victor Hugo, et il a, il a écrit des, des, des livres, des romans dans lesquels, dans laquelle, dans lesquels la cause républicaine était de plus en plus manifeste et dans lesquels il ne se privait pas de rendre hommage à des, à des, des hommes publics qui étaient, qui étaient proscrits.
3: Il est victime de la censure aussi, hein, sous le Second Empire. C'est vrai qu'il ne reste pas en exil. Il revient, il revient en France.
0: Il règle ses problèmes un peu plus tard. Ouais, c'est euh... ça.
3: Mais il est, il, est, il est victime de la censure, ce qui ne l'aide pas non plus hein, financièrement, hein, dans la mesure où euh, une œuvre censurée, c'est une œuvre qui ne rapporte pas.
0: Euh, euh, ça... Cette période-là, en Belgique, il vivait avec sa fille Marie à Waterloo, ce qui ne l'empêche pas à la cinquantaine passée de courtiser les femmes comme s'il en avait 30. Euh, parmi elles, Anna Bauer, avec qui il eut Henri, futur communard auteur et journaliste. Moi, j'ignorais euh, l'existence de ce monsieur, Henri Bauer, apparemment. Euh, pop, 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 pop. Il en profita pour faire quelques autres voyages et multiplier les projets, dont ses mémoires. J'suis...
2: Moi, j'ai lu partiellement, mmh. <rire> mais c'est quand même très très long et un peu décousu. Sachant
1: aussi que ça ne raconte euh, que les 40 premières années de sa vie, je crois. Oui, mais, mais, c'est, mais c'est, c'est à l'image de Dumas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte formidablement bien. Et donc il revisite, il re, il revisite euh, sa jeunesse, les années 1830-1840, euh, euh, à, euh, à travers ses mémoires. Et, euh, et il le fait avec une verve euh, intarissable, on va dire. Et un grand sens de l'imagination aussi, il ne faut pas prendre pour argent canton tout ce que Dumas raconte dans ses mémoires. Non, mais il s'y met en scène un peu comme un personnage de roman aussi.
0: Donc, euh, pendant euh, son exil, euh, Dumas voyage euh, en Belgique, évidemment, mais aussi aux Pays-Bas, en Russie, en Angleterre, en Allemagne, dans le Caucase, et à chaque fois, évidemment, il plaisait aux foules. Euh, en 53, ses comptes avec les nombreux créanciers euh, se règlent, et euh, il se sépare du théâtre historique de son château aussi à ce moment-là, je crois
1: ça, ça fait un moment, je crois, que le château, il, y a, il, il, il a très vite été obligé de le céder, quasiment, euh, quasiment à l'arrivée. D'accord. Sauf que la personne qui l'a racheté lui a laissé l'usage du château pendant un certain temps.
0: Bien aimable de sa part. Euh, il vend aussi ses chevaux, deux de ses trois singes. Oui, il avait des singes. Son vautour et tout plein de babioles. Il peut donc rentrer à Paris. Reste à trouver un moyen de se refaire. Et s'il continue d'écrire des romans, il a une autre idée en tête, un journal. Qui veut nous parler du mousquetaire
1: Alors, Je je, ne pourrais pas parler du du journal en en détail. Il a a essayé de fonder plusieurs journaux, euh, un d'Artagnan, un mousquetaire, un Monte-Cristo, dans lesquels il a aussi recyclé une partie de ses romans, et euh, dans lesquels il il a euh, a, a essayé de de faire euh, et de la critique littéraire, de ce qui qui sortait, et euh, de, de... oui, effectivement, d'en faire des, en- des entreprises à succès. Pour ce qui est de ces, euh, de ces journaux, auxquels on peut ajouter l'Independent et qu'ils fondent à Naples, après, euh, après avoir accompagné Garibaldi dans, dans l'expédition des Mille, une bonne partie de ces, de ces journaux ont été euh, numérisés et mis en ligne euh, sur, euh, par une équipe de recherche euh, associée à l'école normale euh, de Lyon. Et donc, il y a un site qui s'appelle euh, « Journaux d'Alexandre Dumas » sur lequel vous pouvez aller télécharger des PDF. Euh et où beaucoup de choses sont, sont disponibles.
0: Je vais ça de manière à, à mettre les liens dans la description de, du podcast.
3: Et j'avais un, je voulais dire un, un, un commentaire qui avait été fait sur justement les, les journaux de Dumas parce qu'il euh, il faisait énormément. Là encore, ça lui coûtait beaucoup de travail hein. euh, et s'y investissait profondément et si bien que beaucoup d'écrivains lui ont rendu euh, lui ont rendu hommage, notamment Hugo encore une fois hein, et Lamartine. Mais je trouve que Lamartine euh, mérite d'être cité parce que son commentaire pour moi résume complètement ce qu'on peut ressentir quand on, quand on lit l'œuvre de Dumas. Vous me demandez mon avis sur votre journal j'en ai sur les choses humaines, je n'en ai pas sur les miracles, vous êtes surhumains. mon avis c'est un point d'exclamation, on avait cherché le mouvement perpétuel, vous avez fait mieux vous avez trouvé l'étonnement perpétuel
1: j'ajoute sur les journaux qui est le journal le mois que Dumas rédige tout seul pour mmh. le coup, euh, qui paraît, bah, c'est un mensuel comme son nom l'indique, euh, sur oh. 48-49, pour euh, bah, justement c'est après la révolution et il veut rendre compte de tout et là, c'est vra- véritablement impressionnant parce que ce n'est pas une feuille toute mince et que c'est lui qui rédige tout.
0: Et en parallèle de ses travaux euh, En parallèle de tout quoi, le reste, oui. De ses travaux, euh... ses maîtresses, ses voyages. <rire> Sachant qu'à son retour, il y-, y a le mousquetaire, donc un quotidien du soir qu'il lance avec un capital de 3000 francs. Il tira 10 000 exemplaires et les collaborateurs étaient bons et enthousiastes. On compte parmi eux Dumas fils et Nerval, notamment. Le premier numéro annonçait 50 volumes des mémoires d'Alexandre Dumas qui, euh, du coup, reprennent sous cette forme il avait la fierté d'être son propre patron et un patron de presse donc on imagine que ça lui convenait beaucoup gros écho trip je crois euh, le succès était évident pourtant le journal n'a jamais fait d'argent euh, Alex refusa même un rachat qui aurait pu le sauver de la banqueroute euh, le miracle ne durera donc pas et même ses plus fidèles collaborateurs au bout d'un moment on, on y marre de, de, de bosser pour la gloire c'est un miracle que le journal ait duré autant et qu'il ait été livré tous les soirs euh, le journal s'arrête en 57 alors que Dumas euh, ne s'y intéressait plus vraiment puisqu'il lui a rapporté plus grand chose. Mais il lança, euh, un, il en lança un autre presque dans la foulée, le Monte Cristo, euh, comme vous l'avez dit. Il ne s'est pas fait chier pour les titres, hein, mais au moins, il savait ce qui était bankable. Euh, cette fois, donc, il l'écrit tout seul, donc et il fera pareil euh, comme il le faisait avec euh, le mois. Euh, le Monte Cristo ne durera qu'un an et des poussières, si je me rappelle bien. Euh, là aussi, une comptabilité catastrophique. Euh, heureusement qu'il continuait de gagner des sous grâce aux ventes de ses euh, impressions de voyage et des nombreuses pièces de son cru, euh, ou, euh, ou celles qui étaient tirées de ses romans, qui continuaient à être présentées. Et bien sûr, il continuait à sortir des livres avec des collaborateurs bien moins talentueux. Euh, entre 54 et 55 euh, La jeunesse de Pierrot Une vie d'artiste Catherine Blum euh, Saphir euh, Vie et aventure De la princesse de Monaco Les Mohicans de Paris La dernière année De Marie Dorval Salvator Marie Giovanni Journal de la Pari- d'une parisienne La page du duc de Savoie Je pense qu'on sera tous d'accord Pour s'arrêter sur euh, Les Mohicans de Paris
2: Donc Les Mohicans de Paris C'est un peu Les mille et une nuits euh, Parisiennes de Hugo Parlant de Hugo de Dumas, les mille et une nuits parisiennes de Dumas. C'est-à-dire que c'est une suite euh, d'histoires
1: euh, imbriquées, en fait. Ça se passe sous la restauration, si je ne me trompe pas. C'est effectivement ça. En fait, il y a un récit cadre dans lequel euh, sont enchassées euh, sept autres intrigues qui sont toutes reliées entre elles et à celles du récit cadre. Et ça se passe précisément en 1827. Et, le... et ça se termine avec la révolution de 1830. Le personnage
2: principal étant euh,
1: Salvator, qui
2: est une sorte d'ange-gardien des euh, petits gens de Paris, qui, euh, qui veille sur leur bien-être, euh, qui résout leur injustice, euh, qui euh, combat le euh, commissaire
1: Jacal, euh, qui lui est le représentant du pouvoir. Et c'est une esp- Oui, euh, Salvatore, c'est une espèce de justicier euh, dans, ce, dans, dans ce roman.
3: Et qui évoque un peu euh, comment dire, les personnages un peu surhumains euh, qu'on voit dans l'univers de Dumas, hein, Cristo, Joseph Balsamo Cagliostro, euh, Salvatore, euh, Salvatore euh, a une haute intelligence, il a le charisme, il a, il a même l'argent, hein, et euh, c'est véritablement, encore une fois, l'archétype du haut dumasien, euh, presque euh, véritablement euh, démurge.
1: Là où, là où Monte Cristo, en fait, il, c'est un petit peu l'en, l'envers et l'endroit où le chevalier blanc et le chevalier noir, là où Monte Cristo travaille pour lui, pour son compte, pour sa vengeance personnelle. Euh, Salvatore a aussi une vengeance personnelle qui le poursuit, mais il est au service de tous et il est, euh, il est dans le collectif.
0: J'ai l'impression que vous êtes tous unanimes sur euh, sur ce bouquin-là, alors que c'est, il est assez méconnu. Euh, j'ai pas l'impression qu'il, qu'il, qu'il sorte du lot.
2: Bien, moi, il y a peu de temps, je ne le connaissais pas. On a commencé en fait par la série télévisée des Moïcans de Paris, qui est une adaptation à la fois très réussie et très fantaisiste de l'œuvre de Dumas. Et on l'a achetée par le plus pur des hasards, donc c'est grâce à ça qu'on a découvert le roman. On s'est dit, mais ça a l'air vachement bien. Puis on a découvert que le roman faisait 2000 pages à peu près, donc ça nous a un peu refroidi, mais. <rire>
3: Je crois qu'il fait même plus de 2000 pages. Hein, 2600, j'ai vérifié récemment. Ouais, mais c'est, 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 encore une fois, ça, ça part un peu dans tous les sens, il hein, faut dire, mais les, c'est, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien dialogué. Il c'est, c'est, y a des personnages qui sont, qui sont à ce point intéressants, je pense à vraiment aux au, au flic hein, Jacal, euh, mais aussi à un de ses adjoints euh, vraiment, vraiment truculent hein, qui s'appelle Jibassier et qui est une véritable... Euh, comment dire, c'est pas un gagne-petit, c'est pas un, un pullasueur, c'est une star de la pègre qui devient, euh, qui devient plus ou moins flic à son tour. Non, c'est, c'est vraiment un roman fascinant, euh, assez désordonné, mais euh, quand, du moins de mon point de vue, mais qui est, euh, qui est véritablement euh, euh, passionnant.
1: En fait, Dumas fait, fait vraiment de ce roman un laboratoire, euh, un laboratoire générique parce qu'il s'essaye à différents types d'intrigue romanesque. Il fait un peu du mélodrame, un peu du roman policier, un peu du roman sentimental, un peu du roman historique, enfin il fait vraiment de tout. Et ses personnages embrassent c'est, euh, toutes les catégories de la société, c'est-à-dire qu'on va de la, véritablement des hautes sphères de la cour jusqu'au, jusqu'au bas peuple. Et donc euh, il fait concurrence euh, simultanément d'une certaine façon à Balzac et à Eugène Sue en même temps. Voilà.
3: Mais c'est pas, c'est pas Les Misérables. Hein. C'est vraiment un, un roman qui, qui effectivement touche à tout, roman policier, roman euh, euh, mélodrame. Mais c'est pas, c'est pas véritablement un roman, un roman social. Hein. De manière générale, les intrigues finissent globalement bien. Il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas de message euh, social aussi élaboré que pourrait le faire Hugo dans Les Misérables. Euh, dans, dans Les Isabelle
0: n'est pas tout à fait d'accord.
1: Non, mais c'est-à-dire si, là où il a raison, c'est que tous les personnages principaux. Qu'ils soient sans le sou ou euh, artistes, euh, qu'ils soient vraiment des gens du peuple euh, qui ont du mal à survivre ou des artistes fauchés, finissent miraculeusement millionnaires et rentiers. Donc, donc si, d'une certaine façon, si Dumas se préoccupe de la question sociale, simplement il y apporte une réponse qui n'est pas du tout réaliste.
0: Euh, on enchaîne de 56 à 58. Euh, attention, on a beaucoup Madame Du défend les compagnons de GU, l'homme au comte le téméraire, le meneur de loup la dame de volupté les louves de mâche cool de Paris à Astrakhan, Jane mémoire d'un policeman, histoire d'un cabanon et d'un chalet, on s'arrête sur quelque chose ou
1: oh, Les compagnons de GU un peu quand même je vous écoute bah, c- ce sont, c- c'est une, on, est, on est sous le on est, euh, on est sous le consulat euh, et euh, les compagnons de GU c'est une, c'est une bande de, de, de royalistes qui, euh, qui euh, arrête les diligences pour euh, voler de l'argent euh, de l'État et le redistribuer euh, à des insurgés qui combattent pour la cause royaliste. C'est encore un, un grand roman de la, de la, de la chevalerie. Euh. Mmh. C'était juste pour dire qu'en fait, ce sont des Robins des Bois qui volent aux riches pour donner aux riches. <rire> oui, c'est un, peu, c'est un peu ça, effectivement. Donc, là, encore, ils, sont,
3: il... ils sont royalistes. Hein. Ils, ce sont des, des bandits royalistes qui sont traqués par, par des révolutionnaires. Et là encore, on, est, c'est, c'est, on, est confron- on retrouve euh, un des un des, des, des points nodaux no de l'œuvre de, de Dumas, à savoir l'affrontement entre Français, mais des Français de, de bords de bord différents, mais qui, malgré tout, sont, sont sympas ou malfaisants, sans que l'étiquette politique ne joue un rôle dans la détermination de leur euh, capital sympathie ou de leur malfaisance.
1: Ce sont des perdants sublimes, encore une fois, ces aristocrates bandits. Ils sont du mauvais côté de l'histoire, ils ont tort. Du mal sait, du mal le montre, mais, mais euh, ils, sont, ils sont grands dans leur, euh, dans leur erreur. Mm.
0: En 58, par contre, nouveau coup dur, Maquet, le plus plus fervent soutien d'hier, se retourna son tour contre Dumas et l'attaque en justice. C'était quoi le motif de la discorde
3: C'était des sous et aussi la quête quête de la reconnaissance. Maquet, c'était en avait un peu euh, avait été excédé par cette situation là et puis euh, il trouve comment dire le moyen de de s'attaquer de s'attaquer à Dumas parce que les, les deux ne peuvent plus travailler ensemble hein. forcément leur attelage a fini par a fini par se disloquer et euh, Maquet euh, veut euh, imposer euh, son nom euh, sur la place publique et euh, il veut aussi également euh, et là, à chaque fois ça se comprend. Hein, il veut aussi également euh, récupérer son dû du point de vue du point de vue financier. Mais Maquet, à la différence de Dumas, gère bien son argent. Donc Maquet ne finira pas à ruiner lui. Hein. Maquet finit bien socialement. On l'a oublié en tant qu'écrivain, mais euh, il n'a pas fini dans la gêne. Hein.
0: Euh, 1860 malgré les nombreux soucis financiers rencontrés durant la décennie écoulée Dumas n'est pas à la rue, au contraire, merci les droits d'auteur euh, puisqu'il manquait d'aventure il voulut la trouver directement en Syrie et en Palestine, il fit construire une goélette à Marseille qu'il baptisa Lema, monta un équipage et prévoya son séjour au Moyen-Orient un séjour qu'il ne fit pas seul il y avait un ou deux amis avec lui mais aussi et surtout sa dernière conquête de 38 ans sa cadette, Émilie Cordier euh, c'était une actrice évidemment euh, elle avait, alors c'était une fangirl, elle avait lu tout du mât depuis son enfance, elle le rencontre grâce à une amie de sa mère qui espérait lui trouver un petit rôle, bah, elle a eu un rôle assez important dans la vie du, du grand bonhomme euh, la troupe s'embarque et le début du périple se passe très bien mais très rapidement, Alexandre apprend que Garibaldi était sur le point de reprendre la Sicile et Naples au Bourbon Nico Très rapidement.
3: On est en phase, on a une époque où, dans les années 1850-1860, où l'Italie va se réunifier. L'Italie, jusque-là, c'est un pays qui est éclaté. hein. Plusieurs principautés, plusieurs royaumes. Euh, Certaines parties sont même occupées par l'Autriche. Et Garibaldi est l'un des vecteurs de l'unification italienne. Et ce Garibaldi, euh, une espèce de, de... mélange entre le héros révolutionnaire et héros nationaliste, puisque l'idéal révolutionnaire passe à l'époque par l'idéal national, euh, ce Garibaldi va séduire Dumas, qui est attiré au fond moins, je pense, par le peuple et par les, les peuples en armes que par les héros mmh. qui représentent et qui guident le peuple en armes. Garibaldi ne peut que séduire Dumas de ce point de vue.
0: S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie et voilà, l'avion bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit, danser le calypso
2: dans un dancing avec lui sur l'arnaud. Au milieu de la nuit.
0: Qu'est-ce qui prend à Alexandre de. de... Qu'est-ce qu'il lui a pris de partir comme ça On a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher de participer à des révolutions, quoi.
1: Mais c'est ça, c'est l'aventure, enfin, c'est l'occasion pour lui d'être un de ses héros de roman. Donc il va acheter des fusils, et avec sa goélette, il va ramener ces fusils qu'il a achetés à Garibaldi. Alors. Quand, du quand coup, il est très bien accueilli, en plus. Il est, il est accueilli à brasoir parce que Garibaldi n'est pas, n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très bien le, le bénéfice qu'il peut tirer de l'aura de quelqu'un comme Dumas, qui, justement, a accès aux journaux et qui, reporte, euh, en, qui rapporte en direct l'expédition d'Émile. Enfin, plus ou, euh, presque en direct, puisqu'il est quasiment comme un, comme un envoyé sur le terrain. Et il envoie des lettres euh, que publie le siècle, euh, qui, 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 qui rendent compte de, de, de l'avancée de Garibaldi à mesure qu'il, qu'il l'a fait. Et c'est vraiment son... Son occasion euh, de, d'avoir un héros en chair et en os bien à lui, parce que Garibaldi, quand il se lance dans l'expédition euh, des Mille, est déjà l'homme qui est auréolé euh, de la victoire. Enfin, euh, c'est, c'est le héros des deux mmh. mondes, il est déjà auréolé de ses exploits en Amérique du Sud.
0: Et du coup, donc tu l'as dit, il a livré, euh, comment dire, il a financer entre guillemets la, la, la fameuse euh, révolution euh, Garib- lorsque Garibaldi manque d'argent il lui refile ce qui lui reste à savoir son bateau et 50 000 francs euh, l'Italie l'adore partout où il passe il euh, faut dire qu'il est souvent euh, associé à, à compagnie de Garibaldi donc forcément ça aide mais il y a sa pré- réputation qui le précède aussi
1: alors on, ça, 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 a été, euh, ça a été un peu euh, mitigé, c'est-à-dire qu'au début tout le monde était content, puis il fonde de l'Independent et à Naples, euh, journal euh, qui paraît en italien, dans lequel il, euh, il veut travailler à la grande œuvre euh, de Garibaldi en fait, mmh. et dans, 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 dans lequel il promet d'être plus garibaldien que Garibaldi, euh, et de, de, de suivre scrupuleusement la, la conduite de Garibaldi. <rire> Simplement, euh, il... il euh, il y croit peut-être un petit peu trop et ça agace ça agace notamment les historiens les historiens italiens qui, euh, qui pense qu'il s'est un peu infatué euh, de, de Garibaldi et qu'il, qu'il se donne un peu trop le beau rôle par rapport à ce qu'il a vraiment fait.
0: D'autant qu'il a aussi été nommé directeur des Antiquités, ce qui ne plaît pas beaucoup aux, aux locaux, surtout ceux, enfin même ceux qui, qui le, le, le portaient au nu. Euh, il s'est amusé à organiser des fouilles archéologiques à Pompéi, donc il faisait un peu ce qu'il veut. Quoi.
1: Mais en même temps, il lui dit qu'il n'a pas touché un sou pour ça et, euh, et son intérêt pour le patrimoine est réel. Donc euh, oui, ça a pu agacer qu'un étranger mmh. arrive et, et, et ce poste-là, mais, et, et il n'avait obi- évidemment aucune formation pour ça, mais il y avait au moins une volonté de, justement, où ça s'inscrit dans, dans ce que Nico rappelait tout à l'heure, une volonté de, de retrouver le patrimoine national, il le fait en Italie euh, comme, comme il s'y intéressait en France, retrouver et préserver, parce qu'on ne s'intéressait pas aux ruines de Pompéi euh, avant.
0: Il y avait aussi un petit côté revanchard, euh, comment dire, de par le fait que son père avait été défait à Naples, euh, donc euh, quelque part il y a peut-être... Euh... avait été prisonnier à Naples, prisonnier.
3: il n'a pas été, été vaincu, il est capturé. Et euh, il est de retour, il revient d'Égypte. Hein, et à ce moment-là, euh, comment dire, à la suite d'une tempête, je crois, hein, son père, son père doit, euh, son père échoue à, à Naples en 1800, enfin, 1799, bref. Et il est, euh, il est enfermé en captivité euh, dans le royaume de Naples, qui est un royaume des Bourbons, euh, euh,
0: qui va faire l'objet du prochain roman de Dumas, justement. Euh, donc lui il est installé à Naples alors qu'Émilie donne naissance à Paris à la jeune Michaela euh, il devient euh, père et grand-père euh, à peu près à la même occasion puisqu'Alexandre II est désormais marié euh, et père à son tour euh, la vie est plutôt belle enfin euh, la nouvelle vie de dumas est plutôt belle hein. euh, il a toutes les raisons d'être heureux euh, mais en 64 peu de temps après qu'il ait euh, ramené Emilie et leur fille à Naples on lui fait comprendre qu'il n'est plus si bienvenu que ça euh, euh, pourquoi donc
1: Il agace parce qu'en fait, lui, il s'en tient à son idéal. Garibaldi, c'est son dieu, c'est son héros. Sauf que Garibaldi, entre-temps, a commencé par partir. Et puis ensuite, il a été écarté par Cavour, euh, qui était était un politique, euh, véritablement un politique, et qui pensait pensait que ce n'était pas avec... euh, des gens comme Garibaldi qu'on pouvait réellement aboutir à, à l'unité. Donc Dumas gêne, il gêne aussi parce qu'il euh, il s'est lancé dans, dans l'independente dans dans un dans une grande série contre contre la Camorra en fait et contre le brigandage et que ce, c'est, 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 c'est déjà c'est déjà une mauvaise idée à l'époque.
0: Euh, donc il décide de rentrer à Paris malgré tous les défauts qu'il trouve à la capitale Émilie sort de sa vie quelques temps plus tard car elle parlait un peu trop de mariage, il reconnut néanmoins leur enfant, parce qu'il est comme ça Alex euh, à noter que c'est depuis son retour à Paris qu'il commence à être victime d'infection microbiennes. Euh, il participe aussi au petit journal pas Celui de Yann Barthez, hein, mais celui de Polydormio. Euh, on, il publie euh, les mémoires de Garibaldi. Évidemment, euh, pendant tout ce temps, euh, il publie d'autres choses jusqu'à de 60 à 64. Euh, nouvelle vague de romans, une aventure d'amour, le père Gigogne, la marquise d'Escoman, une nuit à Florence sous Alexandre de Médicis. Les morts vont vite, bric-à-brac, la princesse Flora, la boule de neige, causerie, la San Felice. Et je crois que vous vouliez parler de la San Felice, au moins toi, Isabelle.
1: Oh, je pense, on est tous d'accord pour dire que c'est un de ces très grands romans. Ça se passe justement, euh, c'est l'inspiration euh, napolitaine. Ça se passe justement en 1799, si je ne m'abuse, euh, à, à, à Naples, au moment, où, euh, au moment où, ce sont, c'est Ferdinand, c'est Ferdinand et Marie Caroline de Sicile qui règnent qui règne sur Naples et euh, ça raconte la, la, la très brève et très malheureuse euh, histoire de la République parthénopéenne, qui est cette république qui a été fondée à Naples euh, après un premier euh, mouvement qui chasse, qui chasse euh, la, la, le roi et la reine. Cette république a la particularité qu'elle est fondée par, par, les, par l'élite de la société, tandis que le peuple est royaliste est férocement royaliste. Et cette révolution, elle est très sauvagement euh, réprimé par euh, la, 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 la croisade de la Santa Fede, la croisade sainte-fédiste qui est menée par le cardinal Ruffo pour le compte de la, de la, monarchie, euh, de la monarchie Bourbon. Et euh, Dumas part d'une histoire vraie qui est l'histoire de Luisa San Felice, qui est un vrai personnage euh, historique, mais qu'il romance pour en faire euh, un petit peu l'incarnation de cette euh, république euh, martyre.
0: Nico, à qui depuis tout à l'heure
3: c'est, là encore, on est, on est en présence d'une, d'une tragédie, hein, l'ascension et la chute extrêmement rapide, hein, météorique hein, d'une, d'une république, et effectivement la république parthénopéenne et qui va être incarnée par, par le ZA, donc la, la fameuse San Felice. Là encore, euh, là, Dumas règle ses comptes, hein, avec, avec la monarchie, avec euh, le royaume de Naples, qui a accéléré hein, la, la mort de son père, au point que euh, il présente le roi et la reine, donc Ferdinand et surtout Mar- Marie-Caroline, qui était la sœur de Marie-Antoinette hein, d'ailleurs. Et grande femme d'État, très grande femme d'État, mais là-dedans qui passe pour euh, une, une garce de première catégorie euh, qui, euh, qui mène son mari euh, incompétent par le bout du nez. C'est un roman, là encore, très engagé et qui, qui comporte son, son lot de, de grandes pages euh, à la fois tragiques et, et, et cocasses et qui, fait, qui, qui accorde la part belle à... Hum, euh, aux bandits locaux c'est à dire euh, tout ce qui est euh, voilà, les... notamment un personnage qui va inspirer la, la saga des habits noirs de, de Paul féval Fra Diavolo je crois qui est un grand bandit euh, napolitain et Dumas va leur accorder énormément d'importance parce qu'il est vrai qu'il participe à euh, à euh, ces événements et se retrouvent et se retrouve, euh, et se retrouve en, en première ligne sachant que euh, Isabelle faisait référence au cardinal Ruffo qui mmh. dirigeait donc la fameuse croisade populaire qui visera à renverser euh, cette, cette jeune république c'est un des personnages euh, charismatiques du roman hein, Ruffo pour moi c'est véritablement en plus, c'est pas un, c'est, c'est pas véritablement un méchant il est dans le mauvais camp mais c'est quelqu'un euh, d'extrêmement intelligent d'extrêmement généreux et là encore on retrouve chez Dumas cette capacité à certes raconter des histoires de guerre civile mais avec des personnages charismatiques selon les camps où on se trouve euh, et Ruffo fait véritablement partie des second rôles euh, les plus intéressants du roman
1: C'est un vrai vrai homme d'État. Mais on sent sent dans dans ces pages où Dumas raconte euh, l'exécution de ces jeunes esprits, euh, de ces beaux esprits éclairés, femme femme de lettres et journaliste Eleonora Pimentel euh, et et, et le le médecin euh, Dominique Cirillo, que, que pour lui, la République... Ce n'est pas forcément justement le peuple, d'ailleurs le peuple est du plus mauvais côté euh, ici, c'est un peuple, c'est une foule barbare qui est montrée dans la San Felice, mais son idéal de république en fait, c'est une république des esprits éclairés, c'est une république des élites. Et oui, il est républicain, mais mais pour lui, le peuple a encore des choses à apprendre avant qu'on lui confie vraiment le, le pouvoir.
0: De 1865 à 67, de nouveaux voyages, un peu partout en France, pour donner des conférences où il est acclamé et où il retrouve quelque peu sa gloire d'antan, euh, mais aussi en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Allemagne. Et ce dernier voyage l'effrayait beaucoup, il constata les appétits de la nouvelle Prusse à ce moment-là. À son retour en 67, il publie la terreur prussienne et tente d'avertir les, ses contemporains, l'avenir très proche lui donnera raison. Euh, juste avant, il avait publié les blancs et les bleus. Isabelle, tu voulais en revenir dessus, non
1: c'est un objet un peu hybride parce que l'intrigue est, l'intrigue est un peu décousue. Il y a surtout des personnages historiques euh, et de l'histoire romancée bien plus que des personnages euh, de roman. Mais c'est un roman qui se rattache à une, une, trilog- une trilogie que Claude Chop a, a complété, une trilogie sur, euh, sur Napoléon Bonaparte. Parce que ce roman se rattache en fait d'une part au compagnon de G.U., d'autre part euh, au chevalier de Saint-Hermine. Et en fait, il y a un quatrième volume qui s'appelle « Le salut de l'Empire », que Claude Shop a fait paraître en complétant. Il, il dit qu'il s'est fait le, maqu- le nouveau maquet de Dumas, enfin le nouveau collaborateur de, de Dumas. Possume. Donc c'est écrit euh, Alexandre Dumas en société avec Claude Choppe. Parce oh. qu'en fait, il a retrouvé le canevas et, et une partie des, des, des chapitres rédigés. C'est trop et fort. Il a, et il a, conclu, il a conclu l'histoire.
0: C'est trop fort. Il a, il
3: a complété l'oeuvre. Ouais.
0: Alors, La terreur prussienne est le dernier roman que Dumas publie de son vivant. Euh, comme il y en a des tonnes et j'ai certainement pas tout collecté moi-même, est-ce qu'il y en a sur lequel vous voulez revenir
1: Alors, il y en a un que, que je pense qu'il faut citer, qui est, euh, qui est euh, Création et Rédemption. C'est le nom du diptyque, dont le premier volume est La fille du marquis. Et le deuxième volume, euh, dont le premier volume, pardon, est Le Docteur Mystérieux, et le deuxième volume, La Fille du Marquis, et où Dumas revient sur la terreur. Il revient sur la Révolution et la terreur. Et et en fait. on, on, donc, c'est, c'est, pa, c'est paru euh, à titre posthume. On est dans la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. On n'est plus normalement euh, à l'époque du romantisme. Et ce qui, est, ce qui est curieux, c'est que Dumas persiste dans cette formule esthétique-là. C'est-à-dire que, au lieu, enfin, à un moment où le réalisme, le naturalisme, enfin, grand, tout, tous les grands mouvements littéraires de la fin du siècle sont en train d'émerger, Alexandre Dumas reste sur cette formule romantique, euh, revient sur la période de la Révolution avec euh, un roman très, très cohérent. Euh, euh, une histoire d'amour terrible mais enfin, ça, 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 ça finit bien c'est, c'est, c'est un peu une réédition de sa cette, de cette tétralogie de la révolution mais en, en, avec un républicanisme encore plus, plus affirmé mais un projet esthétique qui est resté le même et qui est resté cohérent qui est celui d'une démocratisation euh, de l'histoire euh, pour, pour qu'elle soit lisible par tous voilà.
2: moi je reviendrai bien sur Georges qui est... Euh, parce qu'on sait que donc, Alexandre Dumas était mulâtre mais il en parlait relativement peu et il a écrit en fait un seul roman qui parle effectivement de l'esclavage, etc. Et c'est Georges qui est l'histoire d'un mulâtre qui naît sur l'île de Saint-Louis, qui voit son père, qui est également mulâtre, subir un, infr- un affront impardonnable par un euh, capitaine blanc, et qui va passer le reste de sa vie à essayer de se venger et de, et de retrouver l'honneur de son père. Et c'est un roman qui est intéressant parce qu'il est à la fois plein de bonnes intentions, on sent que Dumas a voulu apporter sa pierre au, euh, au, euh, au monument anti-esclavagiste. en y sent beaucoup de bonne volonté, mais c'est tellement maladroit, c'est extrêmement maladroit, c'est plein de, de préjugés. On voit notamment un, un passage très embarrassant où une révolte d'esclaves menée par le fameux Georges échoue parce que le gouverneur a eu l'idée géniale de mettre des tonneaux de vin en perse dans les rues. Donc le noir qui préfère l'alcool à la liberté, euh, et c'est écrit dans le livre, hein, mot pour mot, se précipite sur le vin et la, la révolte échoue. Donc euh, c'est, c'est, Je ne savais pas trop quoi m'attendre en lisant ce roman et euh, c'était très, vraiment très surprenant.
1: Bah, c'est un roman très problématique parce que Georges, euh, George, euh, effectivement, il est Carteron, mais c'est un surhomme comme Montecristo, mmh. comme Salvatore, comme les autres. Et, euh, et en fait, ça, ça ne se voit quasiment pas qu'il a du sang noir parce qu'il est il a il est décrit exactement comme n'importe lequel des autres surhommes il en a les il en a les qualités etc, etc. il y a cette affaire de révolte qui échoue parce que effectivement les, les noirs préfèrent boire euh, que que, que qu'être libre et surtout euh, George a un frère qui qui euh, oui, qui vend des esclaves oui oui son frère et, est et, et, et son frère il est enfin c'est à dire que son frère a ce, ce, ce truc merveilleux et jésuitique où il dit moi je je les réduis pas en esclavage une fois qu'ils l'ont été, je les vends. Et c'est d'autant plus ambigu qu'une fois que la révolte échoue, euh, Georges qui arrive à s'enfuir avec sa bien-aimée euh, qui, est, qui est blanche, et il s'enfuit sur le bateau du frère Négrier. Donc, c'est c'est pas le roman de la négritude de, de, ouais. de, de Dumas. Donc c'est très problématique.
0: Nico, tu as un choix sur lequel tu vas venir T'es pas obligé, hein
3: Oh ben, très rapidement, peut-être le premier, euh, le premier livre d'Alexandre Dumas que j'ai lu, euh, même si c'est loin d'être le meilleur, euh, mais, mais je le trouve assez étrange. Hein, c'est sa biographie de Napoléon. Euh, Ce n'est pas une pièce de théâtre, hein, c'est une biographie à prétention historique. Euh, comme je le disais, la moitié et la seconde moitié du, du livre est consacrée à la chute, hein, c'est-à-dire euh, Waterloo, Sainte-Hélène. Mais c'est le premier que, que j'ai lu, et ça a été la première fois que j'ai été confronté au, au style Dumas, parce qu'il y a carrément des dialogues hein, dedans, mmh. hein, quand même. Euh, euh, et, bon, pas sourcé, mais en tous les cas, en tous les cas, des, des véritables dialogues dumasiens. Et c'est assez étonnant de, de voir Napoléon s'exprimer en dumasien. <rire> Mais c'est, c'est un livre que je trouve touchant de par mon, ma propre nostalgie, mais, et aussi parce qu'au fond, on, on voit Dumas euh, rendre hommage à quelqu'un qui a finalement brisé un peu la carrière de son père. Et c'est, c'est, très, euh, c'est très étonnant, c'est cette espèce de, de démarche euh, du point de vue familial. Ça devient moins étonnant quand on se rappelle que Dumas était romantique et que Napoléon était devenu l'archétype du héros romantique à une certaine époque
0: de 66 à 68 dernière tentative de percer dans la presse avec le Mousquetaire qui a un reboot du précédent puis le journal de d'Artagnan puis le journal d'Artagnan puis la Gazette du Grand Monde là j'avoue que j'ai pas de notes dessus je pense qu'on peut avancer euh, c'est à cette époque là qu'il se lie d'amitié avec Sarah Bernard et qu'il se réconcilie avec Mackay, comme quoi Euh, En 69, on sait qu'il effectue un long séjour en Bretagne pour travailler sur ses derniers ouvrages, à commencer par son grand dictionnaire de cuisine. Si. Euh, C'est durant ces dernières années euh, qu'il s'est considérablement affaibli. Il est désormais blanchi et obèse comme jamais auparavant. Euh, Les petits soucis de santé se multiplient et les nombreux voyages n'arrangent pas sa fatigue. Et nous arrivons à l'année 1870. C'est en cette même année que le Second Empire et Alexandre Dumas vont s'éteindre. Après un accident vasculaire qui a lieu en septembre, il s'installe dans la villa de son fils près de Dieppe. Il était intégré à la vie de famille, passait du temps avec ses deux petites filles, s'est lié d'amitié avec la femme de chambre, Olga. Euh, il semblait heureux mais n'écrivait plus, il avait vraiment tout donné pendant 40 ans euh, et son accident l'avait suffisamment faibli pour arrêter là le combat.
1: Bah, il dit, qu'il, qu'il dit à son fils en arrivant qu'il vient chez lui pour y mourir.
0: Euh, et pour cause, hein, c'est ce qui va se passer en décembre euh, il se, juste avant il, on le voyait euh, dépérir petit à petit, il se mit à parler de moins en moins, à quitter son lit de moins en moins euh, et ben, il se laisse doucement partir jusqu'au 5 décembre, date de son décès. Euh, les obsèques se tinrent le 8 décembre à neuville les paulets une pas loin de, de Dieppe, j'imagine. Euh, pourquoi pas là, pourquoi là bah Parce que euh, c'est la guerre, hein, les Prussiens sont, sont là. Il ne euh, les a pas vus, heureusement pour lui. Euh, donc il a une tombe temporaire. Euh, il faut attendre 1872 pour que sa dépouille soit rapatriée à villers auprès de celle de, de ses parents. Euh, la cérémonie euh, était intime, mais il euh, y a quelques amis présents, dont Maquet. Euh, fils dit de cet événement que c'était moins un deuil qu'une fête et moins un ensevelissement qu'une résurrection euh, c'est au retour de cette cérémonie qu'Alexandre II consulta la célèbre lettre en de euh, de condoléances euh, et un petit peu de condescendance de, de, Victor de, de Hugo. <rire> de Hugo. Euh, je l'ai peut-être quelque part. Oh, elle est
2: jolie cette lettre quand même. Bah, oui, il...
1: oui, oui c'est-à-dire c'est, c'est toujours la même chose. Hugo se, Hugo se met dans la position du ténébreux, il dit Dumas c'est plein de soleil, c'est super, c'est facile. Et moi grand mouvement de manche, mais c'est vrai que c'est une lettre c'est une belle lettre, c'est une belle lettre d'hommage il dit, pendant 40 ans cet
0: esprit s'est dépensé comme un prodige, rien ne lui a manqué, ni le combat qui est le devoir ni la victoire qui est le bonheur cet esprit était capable de tous les miracles même de se léguer, même de se survivre en partant, il a trouvé le moyen de rester (tous) Et 2002, euh, voyage euh, bah, au Panthéon, si je ne sais pas de bêtises. Pourquoi tu exultes, ça euh, <rire> Tu lèves les bras en l'air. Parce que j'étais vachement contente, moi, en 2002, quand Dumas était au Panthéon. J'ai suivi toutes les émissions télévisées. Et... <rire> Est-ce qu'il y a besoin de dire un mot sur ses œuvres posthumes Il y en a quelques-unes, donc le fameux grand dictionnaire de cuisine dont on a parlé il y a un instant. Le docteur mystérieux, la fille du marquis, le prince des voleurs, Robin Hood, le proscrit, l'île de feu.
1: Bah, le docteur mystérieux, la fille du marquis, on en a parlé. Ça fille oui, je pense. C'est,
3: voilà, une Robin Hood, c'était <rire> sur Robin des Bois, justement.
1: Comme l'indique le nom. Ouais, voilà,
3: ça va pas.
0: Bon. Du coup, bah, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais vous poser une question à tous les trois pour conclure. Selon vous, c'est quoi l'héritage de Dumas aujourd'hui Eh ouais
2: Mais euh, l'héritage est extrêmement vaste. Je veux dire, pour donner un, <rire> un exemple idiot, il y a les magasins
1: mousquetaires.
2: Je pense que plus personne ne <rire> sait pourquoi ça s'appelle comme ça. J'imaginais Mais, pas m- que tu commencerais m- par ça. <rire> Mais eux,
1: ils savent, il paraît qu'ils ont tout un truc, ils ont des épées, euh, les, les, les propriétaires de ça sont dans, sont dans le culte. Euh. Ah ouais. Ouais.
2: Ce que je veux dire, c'est que Dumas est devenu euh, tellement ancré dans la culture populaire que les gens, parfois, ne, tous les petits-enfants qui se déguisent en mousquetaire au carnaval, je vous assure qu'ils ne savent pas pourquoi ils se déguisent mmh. en mousquetaire. Et pourtant, il est, tellement, il est tellement là qu'on ne le voit même plus. Il est... Euh... Il flotte dans l'air. Il est,
3: il est entré dans dans, dans dans les mœurs, dans l'imaginaire collectif. Il a même l'histoire de France pendant longtemps. Euh, les gens l'apprenaient en lisant en lisant Dumas. Hein. Et Dumas, finalement, euh, je pense qu'il a il a il a contribué à, à créer un genre, hein, le roman feuilleton, euh, qui euh, qui continue euh, finalement euh, d'avoir euh, d'avoir de beaux enfants la matière hein, selon notamment des, des des séries télévisées. Mais Dumas est tellement, enfin, fait véritablement partie de notre imaginaire collectif au point qu'effectivement on oublie, on oublie d'où, euh, d'où certains aspects du masien, euh, viennent en fait. Et euh, le concept de mousquetaire <rire> en fait en fait partie. Mais euh, je crois que son œuvre a fini par, par le dépasser euh, complètement. Ce qui, je pense, s'il pouvait nous voir, lui ferait très plaisir.
2: Ça lui ferait d'autant plus plaisir que justement il
0: doutait que ça arrive. Mm. Il en avait peur. Donc, Le Monde et la France ont appris l'histoire de France dans Dumas. Elle n'est pas entièrement vraie, mais elle n'est pas entièrement fausse. On a conclu l'histoire d'Alexandre Dumas, mais Sarah et Nico, tous les deux, vous m'avez dit très tôt dans la préparation de ce podcast que vous vouliez parler des adaptations, des multiples adaptations qu'il y a eu autour de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Donc, on va se permettre de prendre un peu de temps pour ça. Vous vouliez aussi parler des pastiches.
2: Il faut savoir que Dumas est un des auteurs les plus pastichés au monde. Pour ceux que ça intéresse, je recommande l'excellent site Pastiches Dumas, qui référence tous les pastiches qui n'ont jamais été écrits sur Dumas. Alors des fois, ce sont des pastiches qui ont été écrits de vivants, vivant, parce que ces œuvres étaient tellement populaires euh, que des auteurs ont écrit des suites, de suites, de suites. Donc nous avons la fille de Portos, le chien d'Aramis, non j'exagère. Enfin... Euh... Toute une série de bouquins qui reprennent euh, les œuvres de Dumas, parfois on les dérouillant un peu, parce que des fois les euh, pasticheurs n'aiment pas l'œuvre de Dumas, donc au contraire ils vont faire quelque chose de moralisateur pour expliquer pourquoi, euh, pourquoi finalement euh, leur suite est beaucoup mieux que le roman original. Ensuite il y a eu des pastiches bien sûr qui ont été faites euh, depuis euh, le 18 18e jusqu'à aujourd'hui, sous forme de BD, sous forme de livres, sous forme de manga. Donc, c'est extrêmement large. Pour en citer quelques-unes particulièrement marquantes, euh, moi, je voudrais recommander « Le dernier amour d'Aramis ». Le dernier ?« Le dernier amour d'Aramis » de Jean-Pierre Dufresne, sur « Le moins aimé des mousquetaires », et qui raconte euh, la vieillesse d'Aramis, qui a euh, 80 ans bien tapé, qui est ambassadeur d'Espagne, comme il le devient à la fin du Vicomte de Bragelonne et qui va connaître Un Dernier Amour avec une jeune femme de 18 ans et euh, c'est un récit à la première personne qui est extrêmement touchant euh, extrêmement marquant et qui fait aimer euh, ce mousquetaire qui euh, pourtant reste impopulaire à cause euh, notamment du rôle qu'il joue dans les euh, derniers tomes de la série des mousquetaires donc qui est vraiment un, un très très beau livre autre chose plus récemment euh, pour les amateurs de, de fantaisie il y a euh, l'excellente trilogie, euh, le, le simulacre de Moméjean.
0: Hop, 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 petite intervention en post-prod, juste pour vous signifier que Sarah a fait une petite erreur, euh, qu'elle m'a annoncée euh, après enregistrement. Ce n'est pas Xavier Moméjean l'auteur de cette saga, mais Jean-Luc Marcastel
2: voilà. Qui est une euh, série, euh, en fait, pour la jeunesse, mm-hmm. qui, euh, qui raconte une suite, en fait, de trois mousquetaires de Dumas, mais dans un univers steampunk. Donc, euh, nous sommes toujours au XIIIe siècle, mais les extraterrestres ont attaqué la France, tout à fait, et le reste What du monde, mais au XIIIe siècle. Okay. Et donc, une, une, <rire> c'est, c'est la France du XIIIe siècle, mais avec une technologie é- é- extraterrestre, des droïdes, des bateaux volants, des castels volants, uh-huh. et ça a l'air n'importe quoi à expliquer comme ça. Mais c'est une suite extrêmement brillante, extrêmement attachante, avec euh, des des personnages très bien écrits qui sont développés de façon cohérente par rapport au roman de Dumas, et et que je recommande absolument. Euh, Moi, je ne suis pas d'adapte du tout de la littérature pour jeunesse, mais j'ai été absolument séduite par cette trilogie. T'as l'air d'accord
3: c'est un. Comment dire? C'est effectivement la France du XVIIe siècle hein, euh, oui, qui, qui croise la route d'Independence Day. Et <rire> euh, c'est, c'est impressionnant. Euh, c'est impressionnant parce que euh, c'est ce mélange SF, steampunk, euh, anticipation, enfin ce que vous voulez, euh, et de, d'univers dumasien qui fait la, la réussite de l'œuvre. Le, 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 l'écrivain est véritablement un fan absolu de Dumas. Et il parvient à. à à se réapproprier euh, le style de Dumas à base de dialogue, euh, de rebondissements, d'histoires d'amitié également. Euh, sachant cependant que certains, certains personnages de, de cette saga virent vire assez mal. Hein. Encore une fois, on ne citera personne. Je pense que, euh, comment dire, d'aucuns sauront, sauront deviner quel mousquetaire va mal finir. Mais en tous les cas, c'est une, c'est une saga que, que je trouve très intéressante parce que elle euh, euh, elle mélange très adroitement, euh, encore une fois, un univers de science-fiction pure euh, avec euh, avec celui des avec celui des mousquetaires et, et tout en tout en étant extrêmement drôle et extrêmement triste par certains côtés. Et alors sur euh, sur les pastiches, euh, ça me permet également de, d'aborder cette euh, ce, ce point très intéressant des pastiches, c'est que euh, comme l'a dit Sarah, euh, Dumas est déjà imité de son vivant. Hein. Mmh. Euh, Et de son vivant, euh, plusieurs plusieurs écrivains avec un talent inégal reprennent reprennent ces personnages, surtout et et quasiment exclusivement, les pastiches tournent quasi exclusivement autour de de ces deux œuvres, à savoir Les Mousquetaires et Monte Cristo. Donc on imagine effectivement des successeurs à D'Artagnan, à euh, Aramis, Portos se découvre une progéniture... euh, Et euh, Milady euh, fait l'objet aussi de, de, de tentatives de réhabilitation. Je crois qu'un qu'un auteur euh, dans, dans un roman de très bonne facture euh, euh, écrivait les les mémoires les mémoires de Milady, il me semble. Euh, et par ailleurs, l'autre l'autre roman véritablement euh, pastiché ouvertement depuis depuis un siècle et demi c'est, c'est le conte de monte cristo hein, avec, avec des suites des suites en pagaille voire des, euh, des adaptations des modernisations le roman a été adapté a, a été repris par d'autres écrivains à différentes périodes. Il y a une version de Monte Cristo qui existe pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, où euh, l'équivalent des d'Antès est dénoncé par euh, des, des collabos opportunistes et se retrouve dans un camp de concentration. Et euh, va, 20 ans plus tard, en pleine république gaulienne euh, et en pleine décolonisation, se venger de ses persécuteurs. Un roman, alors j'ai malheureusement plus le titre en tête, mais très intéressant, très bien écrit, alors qui, apporte rien, hein, qui apporte rien à l'œuvre de Dumas, mais qui euh, n'en, est pas moins, n'en est pas moins intéressant. Vous avez aussi, alors là, pour le coup, on écrivain vraiment célèbre, Arturo Pérez-Reverté, qui est, qui est extrêmement fan de Dumas, qui va à son tour euh, faire son propre conte de Monte-Cristo euh, dans un roman, je crois, publié il y, a, il y a une quinzaine d'années.
2: La Reine du Sud, en fait, qui transpose l'histoire du conte de Monte-Cristo, mais avec un héros féminin et dans le monde de la drogue et euh, que je n'ai pas lu malheureusement mais qui a extrêmement bonne réputation et vu que c'est un auteur que j'apprécie je lirai forcément un jour
3: toujours sur les pastiches on parlait du personnage de Chico qui est la star avec Henri de Navarre des, des, de la saga des guerres de religion euh, Chico est tellement populaire parmi le lectorat que certains vont écrire la suite de ses aventures euh, et notamment un roman qui va ses aventures, puisqu'il s'intitule La Fin de Chico, et c'est, c'est un roman qui a été qui, qui a été publié dans les années 1880, donc euh, 15-20 ans après la mort de Dumas, hein, mais qui euh, qui n'a pas été réédité depuis, alors que alors qu'il a l'air très intéressant. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu énormément de de pastiches, de suites, parce que euh, ces écrivains-là, encore une fois, avec un talent très inégal, hein, euh, ont tous en commun d'avoir été un peu frustrés à chaque fin de roman du Dumas en disant :« Mais c'est pas possible, c'est pas possible que votre se finisse de cette quoi. manière. Ça peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on raconte la suite. Euh, » Et du coup. Euh, ces, ces pastiches encore une fois je pense qu'il n'y a pas que de l'opportunisme chez certains il n'y a, a même pas que du moralisme c'est à dire de la volonté de transformer l'œuvre de Dumas en quelque chose mm-hmm. de beaucoup plus moral je pense qu'au fond quelque part euh, chez la, la plupart de, de, ces, de ces pasticheurs de ces, de ces écrivains c'est une manière de déclarer son amour euh, envers, euh, envers euh, l'œuvre d'Alexandre Dumas
0: euh, <coughs> moi en fantasy et en SF, il y a deux noms qui me reviennent en tête. Il y a M- Michel Robert chez Mnemos qui a sorti un truc qui s'appelle Les Quatre mousquetaires et plus si affinités. C'est un truc plutôt humoristique mais je ne sais même plus si c'est encore disponible en, en librairie ça. Et sinon, il y a euh, Pierre Pével qui a fait une trilogie de fantasy euh, qui s'appelle Les Lames du Cardinal chez Brajlon qui est très euh, assez réputé ces derniers temps. Et donc voilà pour les pastiches, mais sinon le gros, la grosse partie de ce mini dossier c'est les adaptations euh, donc euh, principalement euh, cinématographiques euh, et télévisuelles euh, faites-vous plaisir, je vais vous balancer non du que... son en, en fond sonore
2: Non seulement euh, Dumas est euh, l'écrémat français le plus pastiché, mais c'est aussi l'écrémat français qui a été le plus adapté et euh, pas seulement par les français, il a été adapté euh, par les américains, par les anglais euh, par les coréens, par les japonais euh, et euh, même en Amérique latine, il a eu un nombre d'adaptations absolument hallucinantes. Les, euh, rien que les Trois Mousquetaires ont eu droit à des dizaines et des dizaines d'adaptations.
0: Mmh. La, plus, enfin, la plus connue, je ne sais pas, mais celle qui a lancé un peu le mouvement, c'est celle avec Jane Kelly.
2: Oh, il y en a eu beaucoup avant. Il y en a eu beaucoup avant Il y en a eu plusieurs muettes déjà. D'accord. Il y a eu
0: plusieurs adaptations muettes des Trois Mousquetaires. Mais ce
3: qui est vrai, c'est que Dumas meurt en 1870, et un quart de siècle plus tard, le cinéma apparaît. Mmh. Et le cinéma va permettre à l'œuvre de Dumas de connaître un nouveau vecteur hein, d'expression euh, puisque les, les, les premières adaptations sont faites au, au début, au début du XXe siècle, hein. l'œuvre de Dumas se prête au fond euh, au mélodrame filmé. Et les Trois Mousquetaires, évidemment, euh, ne vont pas, ne vont pas échapper euh, à la règle. Mais également euh, Monte Cristo. C- Là encore, ce sont les œuvres, les Mousquetaires et Monte Cristo ce sont les œuvres qui sont le plus pastichées, mais ce sont également les œuvres qui, qui ont été le plus adaptées. Mmh. Euh, et on trouvera même une version mexicaine faite en 1943 de du comte, euh, du comte de Monte Cristo. El Conde de Monte Cristo, euh, qui, euh, je crois d'ailleurs, enfin moi je l'ai découverte en ligne, hein, elle a été mise en ligne, alors je sais pas si c'est de manière très légale ou pas, mais on pouvait la trouver sur, sur YouTube et c'était, euh, c'était là encore euh, euh, très étonnant, donc dès les années 1900, 1910, 1920, avec l'avènement du parlant ça s'enrichit, Dumas Carton au cinéma, euh, et aussi bien en France qu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, des films d'action qui sont réalisés dans les années 20, à, à, en ayant pour star euh, Douglas Fairbanks, qui était euh, l'un des grands acteurs de films d'action de l'époque, euh, tournent autour des, 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 des mousquetaires euh, et pour notamment adapter les intrigues euh, relatives au
0: Masque de Fer.
2: Et on ne vous parle pas bien sûr des versions porno- pornographiques des <rire> Trois Mousquetaires qui sont aussi très curieuses et euh, très surprenantes.
0: On peut faire un peu de name-dropping sur les adaptations que vous préférez, euh, Alors, que vous avez vues euh... Euh...
2: Donc, euh, En ce qui nous concerne, on a vu énormément d'adaptations euh, d'Alexandre Dumas. Donc, euh, pour en citer quelques-unes parmi les meilleures, il y a une excellente adaptation de La Dame de Monstreau qui a été faite dans les années euh, 70, si je ne me trompe pas et qui est extrêmement fidèle, euh, fidèle au roman. Très bien filmé euh, pour l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 70-60, il y a beaucoup d'adaptations, mais qui manque souvent de dynamisme, notamment au niveau des scènes d'action, de duels, ce qui est quand même très important euh, chez Dumas. Et euh, cette dame de monstreau est filmée de façon euh, très moderne, portée par des très bons acteurs, qui rendent l'histoire d'amour principale un petit peu mièvre dans le roman euh, beaucoup plus euh, agréable à suivre en, fait, en série télévisée et qui met euh, magnifiquement à l'honneur une très belle brochette euh, d'acteurs. Donc euh, celle-là, on la, recommande, euh, on la recommande très fort. On pourrait parler également euh, de l'adaptation des Moïcans de Paris, qui était été réalisée dans les années 60. 60. 70 aussi années 70. années 70, pardon. Et euh, adaptation euh, très peu fidèle, c'est-à-dire que les auteurs euh, ont repris le personnage du roman de Dumas, avec leur caractère, ils ont repris l'époque, et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Donc, euh, il y a relativement peu de lien avec les intrigues des monnaie de Paris, mais l'esprit de Dumas est tout à fait là.
0: Tu, tu dis qu'elle vient d'où cette euh, série Française elle est, euh, Française.
2: Elle est française, donc... Ça elle, fait les... partie du moment où on adoptait beaucoup de beaucoup Dumas en France. Ah, Années 60, 50 à 70, il y a énormément d'adaptations de, de Dumas.
3: C'est vrai qu'on est euh, voilà il y a a plusieurs plusieurs phases dans les adaptations et euh, Dumas fait partie des des valeurs sûres hein, pour le cinéma et et bientôt à partir des années 50 pour pour la télévision. Euh, les du coup les comment dire euh, les scénaristes américains euh, l'adaptent à plusieurs reprises euh, notamment la version des Trois Mousquetaires euh, avec euh, avec Jim Kelly qui a donné lieu à une anecdote euh, savoureuse puisque le producteur euh, découvrait le script des, des Trois Mousquetaires et et, et et en lisant en lisant le script euh, enfin à la fin de la lecture du script euh, se met à brailler mais, mais vite présentez-moi présentez-moi cet auteur c'est qui c'est Alexandre Dumas là, il faut il faut me le présenter euh, ça. Et du coup, euh, cette version des trois avec Jane Kelly, je considère comme étant la, la, la meilleure, la plus active, la plus dynamique. Elle reprend d'ailleurs le, à merveille la dimension presque métaphysique de l'œuvre, à savoir l'affrontement entre le bien et le mal, puisque puisqu'on est en présence de la, la plus belle personnification de, de Milady, à savoir celle... Euh, joué par euh, Lana Turner euh, qui est tombé par terre euh, dans le film et qui vole la vedette à à peu près tous les mousquetaires, hein, il faut le savoir. Mais il euh, y a pas mal d'autres adaptations cinématographiques, notamment françaises, hein, évidemment, hein, à tout seigneur, tout honneur. Les trois mousquetaires, je, j'ai, je ne compte même plus les versions euh, plus ou moins fauchées euh, que j'ai pu voir. Euh, notamment une avec euh, une actrice française que j'aimais beaucoup qui jouait dans la saga des Fantomas, Mylène de Mongeau, qui qui a joué Milady dans dans une adaptation du début des années 60. Mais il est vrai également que les années 60-70 sont celles de la la prolifération des des séries télévisées, notamment en France, encore une fois, puisque euh, Dumas, euh, post-mortem, était un grand pourvoyeur finalement d'histoires et d'adaptations télévisées. Sarah a parlé... euh, Moïcan de Paris, qui est une adaptation absolument géniale, quoique assez peu fidèle de, euh, du, livre, du livre du même nom. Euh, mais les années 60 déjà euh, témoignent d'une, d'une grande vitalité en termes d'adaptation, puisque l'on, l'on voit euh, coup sur coup le Chevalier de Maison Rouge, les Compagnons de GU Compagnons de G.U. qui est limite swag hein, euh, quand même, hein, euh, <rire> en termes de... Enfin, véritablement, on est, on est à la fin des années 60 et on a, on a clairement l'impression que les scénaristes... Euh, ont des pas de def ou pas Ils n'ont pas des pas de def, mais euh, certains personnages sont manifestement, euh, sont manifestement swag. Hein, faut, voilà, <rire> c'est, c'est, c'est conçu de cette, de cette manière-là quand on voit la série. Euh, mais il n'en demeure pas moins voilà, que que ce soit les années 60, 70, 80, 90, 2000, Dumas continue d'être adapté, mais de manière récurrente. Hein, ouais, y, a... et y
0: compris... Outre-Manche et Outre-Atlantique. il ouais, n'y a pas une décennie sans qu'il y ait au moins une ou d'adaptation euh, de son œuvre.
2: Moi, je ferai un petit up pour une adaptation récente de la BBC, mmh. qui certes euh, qui vient de se terminer l'année dernière, qui a duré trois saisons, euh, Mouskotiers, mmh. qui certes a énormément de défauts, disons-le, les scripts ne sont pas forcément d'une grande intelligence... Les dialogues ne sont pas forcément aussi fins que ceux qu'ont écrit Dumas.
0: Sur les trois saisons de 13 épisodes, chacun, ch- chacune, je crois, il y a bien un ou deux épisodes dans chacune des saisons qui aiment bien relou, mais sinon. Mais sinon,
2: ça... c'est une adaptation, il faut le dire, qui est extrêmement agréable à regarder. C'est bien tourné, c'est plutôt bien joué, c'est très fun à regarder, il y a un humour assez délectable.
0: Et une musique et sur... de me rigole de très sympa.
2: Et surtout, c'est un excellent body movie. Et pour moi, Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, finalement, il y a déjà beaucoup de Benny Bonville là-dedans. C'est un un bouquin de potes, et là, ils ont fait une série télévisée de potes. Et c'est assez délectable à regarder.
0: Je suis assez d'accord. J'ai l'impression que que plus dans... Euh, Pas dans la forme, mais dans le fond, il y a vraiment... euh... Dumas a vraiment inspiré en bien la, la série parce que les, les, le caractère des, des quatre mousquetaires est vraiment extrêmement bien rendu. Et, et de manière générale, Richelieu, euh, comment dire, euh, le, le, Tréville aussi, très bon. Euh, je, je, on, on a vraiment l'impression qu'ils ont travaillé cet aspect-là plus que les autres et c'est tant mieux. Quoi.
3: Bah, c'est... L'adaptation est très C'est même plus une adaptation à ce niveau-là. C'est qu'ils se réapproprient l'œuvre, ils mmh. en font ce qu'ils veulent. Et je crois que c'est. Je crois que c'est un peu ce qu'il faut faire hein, vis-à-vis de Dumas hein, quand on cherche à l'adapter. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut pas hésiter à, finalement, y coller sa touche personnelle, à se réapproprier l'œuvre pour en faire quelque chose de, de sympa. Donc, Mousquetaire, c'est assez inclassable hein, mmh. dans, les, dans les adaptations... Euh... Euh, télévisé ouais, euh, de Dumas, il... mais il est... euh, ça n'en reste pas moins euh, truculent et marrant. Enfin, vraiment. Il y, a, euh... il
0: y a eu de tout avec le d'Artagnan de, 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 des années 90 ou où, 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 d'Artagnan fait du kung-fu, mais c'est super de... musique. On a entendu un peu plus tôt. Euh, il y a eu la version Disney de 93 avec qui est euh, pas mal, hein, qui n'était pas ouais, mauvaise, ouais, qui, qui, qui est amusante quoi. Tim Curry en Richelieu qui c'est pas permis, qui se délecte des, des, des cris de douleur ah, c'est... des <rire> gens qu'il a emprisonnés. C'est, c'est pas mal qui veut,
3: qui veut prendre le pouvoir Enfin historiquement c'est du n'importe quoi euh, Mais euh, pour autant la, 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 l'amitié entre les quatre est très bien rendue dans mmh. ce film c'est, c'est un apport euh, Charlie
0: euh, très pieux. Euh, euh, on a qui uh, Kiffer Sutherland Sutherland
3: Jack Bauer euh, qui joue Athos mmh. et euh, Rebecca De Mornay euh, très belle actrice aussi hein, qui, joue, euh, qui joue Milady euh, non, non, on est en présence d'une, d'une adaptation euh, sympa euh, mmh. parce que encore une fois, ça respecte, euh, ça respecte euh, l'esprit à défaut de la, de la lettre et à défaut de l'histoire qui en ouais, prend parce que, plein euh, la gueule.
0: À tous ce qui vient pirate, quand même, c'est, c'est bon.
2: <rire> Par contre, on ne parlera pas des thromscotards 3D parce que ah si, il faut ah non non, il faut pas mais si, <rire> il faut. Moi, je, 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 le film est mauvais, mais
0: j'ai une certaine sympathie pour ces films parce que là aussi, je trouve que les personnages sont, sont, sont monolithiques, mais il y a un fond euh, pour chacun d'eux. Minedi est une ninja, euh, bah, c'est. Euh, merde, comment elle s'appelle, la Chris Mila Jojovic. Mila Jojovic, euh, bah, c'est un film de, 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 d'Anderson qui fait la saga Resident Evil, donc entre deux épisodes, ils ont fait ce truc-là pour cachetonner. Et il y avait qui Il y avait. Ah, attends, Rochefort, c'était Maz Mikkelsen. Euh, t'avais euh, Christophe Valls en Richelieu mais c'était le rien. c'était le film du cabotinage c'est, c'est en plus il y a un petit délire steampunk avec des, des bateaux volants des trucs comme oui. ça Buckingham interprété par Orlando Bloom qui qui, qui, qui est méchant c'était absolument de l'histoire. épouvantable c'est, c'est débile mais c'était marrant à regarder c'est avec des bières quoi
3: incroyablement enfin c'est là pour le coup c'est un film réalisé sous acide presque mais c'est Enfin, en tout cas, le scénario l'a été, hein, mais euh, j'ai, j'avoue, j'ai pas tout compris à l'intrigue, <rire> vraiment. Euh, c'est clairement pas la meilleure adaptation que j'ai vue des, des, des mousquetaires. Mais il n'y a, a pas que les mousquetaires, hein, encore une fois, parce que très souvent, c'est cette œuvre-là qui est adaptée. Mais il y a Monte Cristo aussi, hein, et Monte Cristo est, est souvent adapté en, en film ou en... Ou en, ou en série télé il y, a la, il y a comment dire l'adaptation avec Gérard Depardieu qui est, qu'on a écouté qui tout à la l'heure oui. euh, la version une version japonaise hein, Gankutsu euh, mm-hmm. qui est euh, qui est véritablement euh, qui tient du chef d'œuvre hein, en ce mm-hmm. qui nous concerne mais et d'ailleurs Gankutsu ça me permet de faire la transition euh, avec les œuvres animées à ouais. de Dumas on
0: reparlera de Gankutsu tout à l'heure mm-hmm.
3: puisque c'est la, la, la
0: recommandation de de Sarah
3: moi Dumas comme je l'ai indiqué je l'ai découvert via des œuvres animées, via les dessins animés. C'est-à-dire, dans les années 80, il y avait un dessin animé que, que, que les gens de ma génération et leurs parents connaissent, qui est... Euh, qui s'intitule « Les Trois Mousquetaires hein, », ça s'invente pas, mais où les mousquetaires étaient joués par euh, des chiens, des animaux. Mais, et, et, et gamin, je trouvais ça absolument génial, en fait. Je me disais, mais c'est, c'est, c'est quoi ces gens habillés comme ça, avec euh, cette espèce de méchant habillé en rouge euh, qui a l'air de manipuler son monde euh, Le roi a l'air plutôt cool, mais assez faible. Le, le, le type en rouge me plaisait, moi. Et euh, par la suite, il y a eu une autre adaptation en dessin animé, où, pour le coup, les mousquetaires n'étaient pas, n'étaient pas des, des chiens, mais de vrais, de vrais êtres humains. C'était la, 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 la série sous le signe des mousquetaires, mmh. qui a très bonne réputation et qui est de très bonne facture. Même si là encore, c'était pas très fidèle hein, à l'œuvre à de Dumas, du moins, du moins pas très fidèle à la. Ouais, lettre.
0: parce qu'il y avait l'histoire du masque de fer qui était entremêlée avec la leur. Aramis, avait... c'était une femme. Aramis,
3: euh... c'était une femme. Et ce qui était prétexte Sacré à gagner. d'ailleurs hein, mine de rien, <rire> dans, dans l'histoire. Ah ouais, ouais. Et vraiment, euh, la, 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 cette, cette saga animée était encore une fois très sympa, l'histoire c'était d'amour cool. Enfin, toi, ouais. C'était Milady était, était, était bien fait.
0: Autant on a la version canine et trop mousquetaires que, que tu évoquais juste avant et très clairement pour, le, pour les petits cool. enfants, oui. autant celle-là elle, elle peut, euh, elle peut s'adresser à des enfants un peu plus âgés, à des ados, c'est franchement agréable à regarder quoi.
3: Oui tout à fait, sachant que la la version canine était était quand même sympa, hein. Euh, véritablement les les personnages étaient respectés, Rochefort était vraiment Rochefort, Euh, d'ailleurs ça se finit comme dans le roman hein, pratiquement, hein, euh, avec cette réconciliation entre euh, D'Artagnan et Rochefort, hein. Euh, mais il y a eu ces adaptations animées, je je me demande s'il n'y en a pas eu d'autres, on parlait également euh, euh, des des adaptations américaines, ou anglaise, mais euh, ou il y en a eu effectivement au Mexique. Mais il y a une adaptation récente, sud-coréenne, euh, des mousquetaires que j'ai pas encore vu mais euh, dont on m'a dit le plus grand bien et je trouve assez remarquable en définitive que euh, euh, un écrivain comme Dumas 100, 147 ans après sa mort euh, connaisse encore un succès euh, incroyable au point d'être adapté euh, euh, carrément mais dans d'autres continents mmh.
0: Il y a aussi l'adaptation de, de, de L'homme au masque de fer de 98 avec Leonardo DiCaprio euh, qui n'était pas un grand film mais qui avait 2-3 euh, trucs sympathiques à retenir. Bah, la, au-delà de DiCaprio qui jouait donc euh, Louis XIV et euh, L'homme au masque de fer, il euh, y avait euh, Jeremy Irons, Malkovich. Alors Irons, il jouait Aramis, Malkovich c'était de Depardieu c'était Porthos, et il euh, y avait un Gabriel Byrne en d'Artagnan qui était euh, plutôt honnête là aussi. Et, là, et je crois que c'est... c'est là... Encore une fois, il n'y a pas de secret, je crois que c'est, c'est... C'est, c'est l'amitié des quatre acteurs qui ressortait euh, euh, le plus du film. Euh.
3: Casting de rêve, hein, d'ailleurs. Hein. Il y avait Anne Pario également hein, dans le rôle d'Anne d'Autriche. Judith Godrèche euh, euh. Judith Godrech dans le rôle de, de Louise de la Vallière, hein, qui est la, celle qui est convoitée par le fils d'Athos dans, euh, dans le Vicomte de Bragelonne euh, ouais. l'adaptation moi j'ai pas détesté hein, ce... cette adaptation euh, filmée même si encore une fois historiquement c'est un peu n'importe quoi euh, mais pour... et même du point de vue intrigue un détail me vient à l'esprit qui fait que même niveau intrigue mmh. c'était assez n'importe quoi c'est... oui <rire> euh, mais je ne peux pas spoiler hein, en la matière hein. je peux pas c'est hein, peu retracer unique. les origines filiale filiales de, du masque de fer euh, mais c'est un film sympathique moi je j'en ai eu pour mon pognon quand je suis allé quand je je suis allé au cinéma pour, pour le voir. Et c'est une adaptation de Dumas qui dit pas son nom. Hein. Mm. Ça n'adapte pas le Vicomte de Brajlon. Hein. Euh, c'est une adaptation, c'est, c'est au, au fond un, presque un remake de, de films américains des années 20 et 40. Euh, je parlais de Douglas Fairbanks, mais Douglas Fairbanks a joué dans l'un de ses films. C'est presque un remake de ces films-là où on voit les mousquetaires euh, être impliqués dans l'affaire du masque de fer. Donc ce pas une adaptation de Dumas proprement dite, on est en présence au contraire de films un peu autonomes qui reprennent les plus ou moins les personnages, mais sans dire que ça vient forcément du Vicomte de
0: Brajlon. Vous voyez autre chose On arrête là pour les adaptations
2: Oui, oui, c'est bon pour nous.
0: Euh, et on arrive à la fin de cette émission. Comme de coutume, avant de se quitter, j'ai demandé à chacun d'entre vous de venir avec une petite reco culturelle comme on le fait à chaque fois. On va essayer de le faire vite. Euh, Isabelle, tu voulais parler de ciné.
1: Oui, parce que j'ai récemment vu euh, Hit de, de Stephen King qui a été porté à l'écran, qui ne raconte pas tout le roman, parce qu'ils ont prévu de le faire en, en, deux, en, deux, films, en ouais. deux films. Et euh, j'ai trouvé que ça avait été très bien fait. Euh, j'avais, c'est, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu plusieurs fois, dont, dans lequel je trouve que, que King fait excellemment bien ce qu'il, euh, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire... Euh, traiter de cette thématique de l'enfance confrontée euh, à qui découvre le monde qui découvre le mal euh, qui découvre l'adolescence et, 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 et tout ce qui va avec avec euh, ce que ce que moi je trouve caractéristique chez Stephen King c'est-à-dire l'ironie gore et, euh, et le la première adaptation euh, en film avait été extrêmement décevante dans, dans, dans les dans les années 80 ou 90 je sais plus
0: c'est un téléfilm ouais.
1: Et, et là j'ai trouvé que c'était que c'était extrêmement bien fait bon ils ont pris le parti de ne pas alterner les, 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 les épisodes où les enfants sont petits et les épisodes roman, où ils sont adultes ouais. contrairement au roman qu'il, qu'il, qu'il est fait alterner le seul bémol pour moi c'est que je comprends pas très bien pourquoi ils ont choisi pourquoi ils ont choisi de faire que l'histoire se déroule plus tard
0: c'est principalement marketing c'est que la nostalgie du moment c'est les années 80 donc ouais, je pense que c'est mais, euh... mais,
1: mais, mais je trouve que ça ça rend les choses un tout petit peu moins crédibles parce que Normalement, normalement, les, les, le, l'histoire se passe en 58 et puis en 85, et c'est beaucoup plus vraisemblable de se perdre de vue euh, en mmh. 58 qu'à l'époque où il y a euh, les, 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 les Internet. et, ouais. enfin, peut-être pas encore internet, mais en tout cas le téléphone, enfin où les, où les, les, les moyens de communication se sont, ont été avancés. Mais j'ai, mais j'ai trouvé que il y, y a une vraie poésie visuelle euh, dans la manière dont c'est, dont, c'est, dont, c'est, dont c'est mis en scène et c'est, et c'est très fidèle.
0: Sarah, ouais. Nico, vous l'avez vu, je crois.
1: Euh, oui, on l'a vu, moi j'ai trouvé que c'était d'assez
2: bonne qualité. Contrairement à toi, je n'ai pas euh, détesté la première adaptation, même si elle a énormément vieilli au niveau des effets spéciaux euh, et de pas mal de choses, mais euh, je trouvais un petit peu dommage le fait effectivement d'avoir, euh, de ne pas voir alterner le passé et le présent, parce que j'ai peur que le second film soit beaucoup moins intéressant en fait. Et,
1: et, et puis, c'est, c'est vrai que ça, ça permettait d'avoir, de jouer des faits, euh, des faits d'annonce et de retour en arrière qui étaient, qui étaient intéressants, d'alterner, d'alterner les deux. L'autre chose que je trouvais particulièrement bien dans ce film-là, c'est que, comme toujours, quand on, quand on porte à l'écran euh, quelque chose qui traite de fantastique et de, et de peur, et, et le, le passage au visuel peut être extrêmement euh, discret, peut discréditer un peu l'imaginaire, peut, peut tuer la chose. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien fait. Sarah, on a
0: parlé de Gankutsu tout à l'heure, donc c'est, c'était Taroko, je te laisse présenter l'œuvre. c'est un animé.
2: Alors, euh, j'ai vu euh, énormément d'adaptations de Monte Cristo, certaines intéressantes, d'autres un peu moins, et la meilleure adaptation que j'ai vue est une, adm- une adaptation euh, de SF et japonaise.
0: Ça fait beaucoup à assimiler, mais rassurez-vous les gens. Hein, c'est...
2: <rire> c'est très surprenant, mais c'est une des adaptations les plus fidèles. C'est-à-dire qu'elle suit parfois quasiment au chapitre près le roman, même si elle se permet également des libertés plutôt bienvenues. Et euh, donc c'est un manga qui a un, qui à la fois a, a l'avantage d'être extrêmement bien raconté, avec des personnages extrêmement bien typés, qui ne sacrifie aucun des méchants de Monte Cristo, ce qui est relativement rare. On a droit à tout le monde, on a Danglars, on a Villefort, on a Morcerf, on a même Cadrousse alors que généralement on a toujours un qui saute dans toute l'adaptation ce qui est dommage parce que comme le disait Nico on perd euh, l'impact en fait, de la critique de la société euh, qui existe dans le roman de Dumas donc c'est également une adaptation qui est absolument euh, superbe les dessins sont magnifiques c'est beaucoup inspiré de l'art de Clint en fait, et de l'art déco mmh. ce qui donne une ambiance très particulière au point qu'elle a été, que cette adaptation a été montrée en fait, dans une euh, exposition sur l'art déco à Paris mmh. Et euh, au Grand donc, Palais, ouais, Dinko. Qui est à la fois frappante euh, sur le fond et sur la forme, et que je recommande très fort à tous les fans d'Alexandre Dumas.
0: C'est très coloré, ça peut perturber au début, mais, c'est, mais pas de manière négative, et euh, ça, ça apporte vraiment un cachet euh, supplémentaire à la série qui donc, est très bien produite. La musique euh, est également euh, très bien, c'est euh, Jean-Jacques Burnel qui, euh, qui compose le tout, d'ailleurs, c'est, c'est avec ça qu'on va se quitter euh, tout à l'heure. Euh, le doublage français est très intéressant pour ceux qui sont euh, réfractaires à la version japonaise.
3: C'est effectivement la meilleure adaptation euh, du conte de Monte Cristo que je connaisse. Hein, et c'était, c'était pas gagné à la base hein, quand on m'a présenté l'œuvre pour la, pour la première fois. Mais c'est, c'est magistral. Ça, ça capte toute la, toute la violence, la tragédie euh, de cette œuvre. Et, et a... si,
2: euh, si vous ne pleurez pas à la fin, c'est que vous avez vraiment un cœur de pierre. Oui, parce
0: que la fin diffère de, de, de l'œuvre euh, originale. Et je la trouve. Plus crédible. Voilà, ouais. Euh, et bon, après, il y a deux, trois trucs qui sont marrants. Non, ça se passe dans, le fu- dans, un, par, dans un monde futuriste avec un. On ne bon, sait pas dater dans le temps d'ailleurs, mais bon, c'est, c'est presque un space opéra. Euh, le... Dantès, enfin, de Mon- le conte de Monte Cristo est un personnage bleu, ce qui ne surprend personne. Mais voilà, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ce genre de détails. Euh, Nico, toi, si tu veux parler d'une extraordinaire série euh, qui s'appelle L'affaire Roger Simpson
3: c'est une série qui euh, s'intègre dans euh, dans une espèce de de canevas qui s'intitule American Crime Story.
0: Qui est une, un spin-off de American Horror Story du oui. même réalisateur.
3: Et qui d'ailleurs reprend la, la certains des acteurs de euh, de la série American Horror Story. Et euh, cette euh, cette saison, puisqu'il y aura plusieurs saisons, cette saison 1 euh, retrace une affaire qui a euh, défrayé la chronique aux États-Unis il y a, il y a 25 ans. Hein, euh, à savoir euh, l'affaire O.J. Simpson, euh, cette cette star euh, du football américain, qui était devenue d'ailleurs acteur, euh, qui euh, va se retrouver accusé du meurtre euh, sauvage de son ex et d'un ami de son ex, et qui va donc euh, faire l'objet d'un procès retentissant diffusé à la télévision, et euh, cette cette série reprend, reprend la trame de cette histoire absolument extraordinaire. Euh, avec un un scénario absolument euh, inattaquable, hein. vraiment la série est extrêmement fidèle aux événements ayant euh, généré euh, cette affaire et ce ce procès, le casting est absolument remarquable, c'est à dire que la la production a été capable de dénicher à la fois d'excellents acteurs qui se trouvent être des sosies euh, des principaux euh, protagonistes euh, de, de ce fait divers et c'est une série qui en dit long sur la, la justice américaine, le monde des, des avocats que je connais un peu aussi et de surcroît euh, nous montre finalement le côté obscur de l'Amérique à savoir une société qui est profondément divisée euh, sur ces aspects, sur ces aspects raciaux, c'est-à-dire que euh, ce qui domine au fond cette série et qui d'ailleurs a dominé cette affaire, ce sont les tensions raciales entre les, la communauté noire et, et les, la communauté blanche. Euh, cette, donc du coup, cette série véritablement euh, capture euh, magnifiquement euh, cette, cette ambiance, euh, cette ambiance délétère. En tous les cas, je recommande très chaudement. Ouais,
0: moi aussi, c'est un pur bijou. C'est dispo sur Netflix d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont un compte. Et euh, ce qui est incroyable, c'est de se dire que si la... alors tu l'as dit, c'est très fidèle euh, au et au procès de l'époque euh, et se sentir au en fait, hein, elle ne prend pas parti. Euh... Euh, mais euh, c'est incroyable de se dire euh, que, que s'il ne serait-ce qu'un quart des choses qui se passent dans la série qui sont vraies c'est, c'est juste euh, ouf comme, comme affaire quoi.
3: c'est complètement hallucinant de bout en bout et et on voit que c'est une série historique que je considère comme parfaite parce qu'on voit à quel point la petite histoire peut influencer la grande. Et notamment les, les querelles d'égo, de vanité, enfin, parfois le hasard pur ou, ou, ou la connerie la plus absolue aussi. Hein. Certains personnages agissent de manière complètement erratique. Euh, donc tous ces éléments-là font que nous sommes en présence d'un, d'un, d'un bijou de série historique. Je n'hésite pas à la qualifier de série historique. C'est le modèle du genre à suivre.
0: Euh, quant à moi, je vais faire vite, euh, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Euh, une fois n'est pas coutume je vais sortir un peu de la thématique euh, ça s'appelle Super Hot et j'y joue sur le casque de réalité virtuelle de la PS4 petit bourgeois que je suis euh, alors en gros imaginez une succession de scènes d'action à la Matrix ou à la John Woo, vous devez dérouiller les silhouettes qui vous attaquent avec des guns ou à l'arme blanche et vous avez évidemment le même but donc c'est très subtil euh, le, le... La subtilité, c'est que si vous ne bougez pas, le temps est figé. Euh, du coup si vous faites un mouvement de la tête ou des mains avec les contrôleurs, vos adversaires bougent, les balles aussi les balles qui vous sont destinées du coup ça crée des situations de pur moment d'action il euh, y a des, des, des séquences on se croit dans Matrix en mode bullet time c'est juste extraordinaire, c'est vraiment le, un jeu parfait pour la réalité virtuelle il faut faire attention à ne, ne rien avoir dans son entourage proche parce qu'on peut donner des coups dans le mur comme c'est arrivé à ma chérie j'en suis désolé euh, c'est là dessus qu'on va se... C'est là-dessus qu'on va se, se quitter. Euh, merci de vous être prêté au jeu euh, tous les trois. Euh, vous restez évidemment les bienvenus si vous voulez repasser pour parler d- derrière le micro. Euh, n'hésitez pas à glisser un petit mot dans la boîte à idées en quittant le studio. Hein. Euh, on va quand même préciser où est-ce qu'on peut vous suivre, et, euh, suivre votre actu. Isabelle
1: Academia.edu, c'est mon profil universitaire.
0: Et on peut peut-être parler aussi bah, des comptes Facebook euh, de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, du site euh, auquel on peut se reporter.
1: Alors il y a deux sites, il y a Alexandre Dumas Père, sur le, qui, est un, qui était le, le premier site de la société, mais euh, qui, est, qui, qui est maintenant dédié uniquement aux œuvres, à la mise en ligne des, des œuvres, et un deuxième site, euh, dumas.com où il y a toute l'actualité de la, de la Société des Amis de Dumas, euh, et où il y aura bientôt un nouvel onglet avec la mise en ligne de, de travaux universitaires sur, sur Dumas.
0: Merci pour la, l'info. Euh, Sarah, ton compte Babelio peut-être
1: Oui, bah j'ai un compte Babelio sous le nom
2: euh, d'Arakasi, je n'expliquerai pas l'origine de ce nom. Donc euh, pour ceux que ça intéresse, euh, vu que je suis une assez grosse liseuse, je poste euh, une demi-douzaine de critiques par mois, euh, du moins j'essaie.
0: Nico, toi, on te retrouve en librairie, on le répète, hein, donc euh, le, la guerre germano soviétique et euh, la guerre du Pacifique, tous les deux chez Tadalandier. Le premier est dispo en poche, je
3: crois. Le premier est sorti en poche et le
0: deuxième subira
3: le même sort, je pense. Euh,
0: je vous rappelle enfin que vous pouvez suivre Hommage Collatéral sur Facebook et Twitter, peut-être un jour Instagram si j'ai le temps. Euh, une nouvelle fois, merci à vous trois. J'ai passé un bon moment, je ne sais pas pour vous.
1: Oui, très bien.
0: Très sympathique.
1: Merci beaucoup euh, pour, ce, pour ce très 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 bon moment. De
2: toute façon, euh, parler de Duma pendant euh, 6 heures, c'est un, <rire> c'est un fantasme. <rire> non, je pense que
0: ça fera moins quand même. Euh, je me dois également de remercier rapidement euh, l'ami Sartman euh, du podcast Pourquoi Buffy c'est génial qui était là euh, lors de la dernière émission, euh, c'est lui qui nous a mis en relation Isabelle euh, et moi on lui fait des bisous euh, à lui et euh, à toute l'équipe, euh, Raël et Clément je vais remercier aussi Kevin qui euh, sur la page Facebook euh, de, du podcast m'a conseillé euh, le, la belle Isabeau donc le morceau qu'on a entendu à la fin de la première émission euh, celui-là même écrit euh, enfin, dont les paroles avaient été écrites par Dumas euh, d'une manière générale, je vais remercier tous ceux qui ont accepté mon invitation Elsa, Clémence, Herbie, euh, Philippe, Yael, Carole, mais aussi tous ceux qui vont venir <rire> ou revenir. Il y aura du très beau monde pour les deux prochaines émissions, vous verrez. Euh, bisous habituels aux amis du podcast Les Têtes à Clique, à Clémence pour le logo et à Quacos pour le générique. Et bien sûr, le plus grand des merci à vous, les auditeurs. J'ai déjà reçu beaucoup de retours positifs et j'en suis réellement ravi. Euh, je le serai encore plus si vous continuez à relayer le podcast euh, étoiles sur iTunes, euh, pouces bleus sur YouTube du partage Facebook, etc., etc. Sur ce, on va tirer notre révérence et on vous donne rendez-vous dans un bon mois pour un épisode consacré au chaman de Northampton, à l'un des plus grands auteurs de comics contemporains, mais pas que, c'est évidemment de Alan Moore dont je veux parler. Comme d'hab, on se quitte en musique et de la zik qui bouge un peu. On va vous laisser avec l'un des morceaux de la récente et magnifique comédie musicale de René Richard-Cyr sur les trois mousquetaires. Et non, je déconne, hein, je ne parle pas de la comédie musicale <rire> Gros soupir autour de la table. <rire> non, euh, j'ai écouté plusieurs morceaux morceau. contraints et forcés. C'est l'une des choses les plus dégueulasses que j'ai jamais entendues. en va y des françaises, donc hors de question. Non, on se quitte avec You Won't See Me Coming. C'est la chanson de Jean-Jacques Burnell euh, dont on parlait tout à l'heure, qui sert de générique de fin à Gankutsu. Euh, Voilà, bah sur ce, on vous laisse, on vous fait gros bisous et on vous dit à bientôt.